0: con las noticias y después en buenas manos. Gracias. Hasta mañana.
1: Son las 4, son las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el Partido Socialista con 109 escaños y un porcentaje de voto del 26,6% ganaría hoy las elecciones al Parlamento Nacional, seguido del Partido Popular que con un 22,3% obtendría 92 escaños, según un sondeo que publica el diario La Vanguardia este domingo. A cuatro décimas del Partido Popular se sitúa Ciudadanos que con un 22,7% de intención de voto conseguiría 75 escaños, mientras que Unidos Podemos se hace con 48 escaños correspondientes a un voto proporcional del 21,1%. El estudio también revela que Vox se haría con un 3,4% de votos a nivel nacional que le proporcionaría un escaño y Coalición Canaria no obtendría ninguno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este mismo mes aprobará la reforma de la Constitución para modificar los aforamientos. Lo ha dicho en un acto del PSOE celebrado en Fuenlabrada en el que se han proclamado oficialmente los candidatos para las elecciones autonómicas. El presidente ya había anunciado que propondría una reforma de los aforamientos, pero el Ejecutivo optó entonces por trasladar la cuestión al Consejo de Estado.
2: Deciros que hace un mes, mes y medio, largo, anunciamos que íbamos a promover y a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y antes de que termine este mes, esa propuesta de reforma constitucional será llevada al Consejo de Ministros.
1: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado sancionar a la banca si ésta decide conjuntamente y al mismo tiempo elevar las comisiones en la concesión de hipotecas con el fin de compensar unos mayores costes por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. En una entrevista en la sexta, el líder de la formación morada ha asegurado que la banca solo gana en el caso de que tenga muchos amigos en el poder político, por lo que no espera que los bancos lleguen a repercutir el gasto a los clientes. Hay algunos que
3: dicen... Que si la banca tiene que pagar los impuestos, al final nos lo van a hacer pagar a los ciudadanos a través de las comisiones. Y algunos dicen que esto es, digamos, como, como las leyes de la naturaleza, esto es como cuando, cuando llueve te mojas. Pues no, no es verdad. No siempre gana la banca. La banca gana si la banca tiene muchos amigos en el poder político. Si la banca aplica condiciones abusivas o comisiones abusivas, hay una cosa que se llama Parlamento Español, que puede hacer leyes que sirvan para sancionar, en este caso, a la banca.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su confianza en que la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial devuelva el prestigio que ha perdido el Tribunal Supremo. Para ello, la ministra ha expresado su deseo de que ésta se efectúe pronto para que la gente confíe plenamente en el Poder Judicial.
4: Lo importante ahora es que la renovación se realice en plazo, por sanidad democrática... Y lo más importante en este momento yo creo que es, de alguna forma, devolver el prestigio que ha perdido el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo está formado por magníficos magistrados, hombres y mujeres, pero, desgraciadamente, como consecuencia de actuaciones de los últimos días en la gestión de lo de las hipotecas, eh, se está dando una imagen mala del Tribunal Supremo.
1: La nueva dirección del Partido Popular de Cataluña tendrá a Daniel Serrano como nuevo secretario general y número dos de Alejandro Fernández, mientras que Enrique Millo es repescado como coordinador de acción parlamentaria. Alejandro Fernández ha sido proclamado nuevo presidente en el Congreso Extraordinario para elegir al sucesor de Xavier García Albiol. Este último ha reconocido que los resultados no han acompañado su labor al frente del partido. Los resultados, es cierto, no han sido los esperados. Y por eso, hoy... Yo doy un paso al lado.
5: Puedo decir alto y claro que me siento orgulloso de haber contribuido con mis errores y mis aciertos a formar parte de la historia de la formación más digna, más auténtica y más regeneradora de toda Cataluña, que es
6: el Partido Popular de Cataluña.
1: Y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha resumido los cinco meses de gobierno de Pedro Sánchez en dedazos, decretazos, sin un programa claro repartiéndose el trozo de, pa de pastel de España. Así lo ha puesto Villacís en declaraciones a los periodistas después de visitar el stand del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, partido europeo al que está escrito Ciudadanos.
7: Y básicamente son cinco meses que en vez de servirle a España le ha servido al Partido Socialista para colocar a la mayoría de su ejecutiva, para introducir dedazos en todas las instituciones públicas para que Radio Televisión Española se haya saldado de la manera menos democrática posible y menos transparente posible, para que el Consejo General de Poder Judicial se haya repetido esos, esos dedazos que nosotros siempre hemos criticado, es decir, que se lo hayan repartido, como siempre, entre los mismos, el bipartidismo, ahora con la aparición de, de Podemos, que ha querido su trozo del pastel. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
8: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva. Todo sobre el mundo animal, en Como el perro y el gato. Pueden
9: ser a rayas de color marrón o moteadas, colores que les permite mimetizarse con
1: el entorno.
10: bien en Cartagena, por la acera, había un pajarito que estaba pillando. Intenté cogerlo sin hacerle daño, se me puso en la mano y lo llevé a un árbol y después me lavé las manos, claro. Bueno, pues nada, quería saber un poco vuestro consejo.
9: En principio la automedicación, aunque sea en el caso del perro, no es lo más adecuado,
8: Conse salvo que
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Hoy vamos a tratar varios aspectos en relación uno con la oftalmología, porque queremos conocer las causas de ceguera, para seguir después con la reumatología. Lo haremos con el responsable de la unidad de terapias biológicas del Hospital de la Princesa. En la segunda parte del espacio les propongo al doctor Jesús Tornero, reumatólogo del Hospital de Guadalajara. Y finalmente vamos a un mundo muy especial, el de los neurocirujanos, porque a mucha gente que tiene lumbalgia, ...pueden acabar en el quirófano... ...o bien por una intervención... ...o bien porque necesitan... ...una artrodesis.
6: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero.
12: Sé que te duele... ...que ya no quiera verte... ...aunque por las noches me esperes... ...que ya eres una más... ...y en el mundo hay tantas mujeres... ...sé que te duele... Ay, cómo te duele. Así
11: que acudimos a la Clínica de la Zarzuela de Madrid con el oftalmólogo el doctor Miguel sato Es profesor catedrático de esa especialidad y vamos a hablar con él de ceguera. ¿Cómo
12: te duele?
11: Entre las causas de ceguera ya saben que figuran las cataratas, el glaucoma y últimamente en crecimiento total la degeneración macular asociada a la edad.
12: Conmigo. quieres quedarte conmigo... ...y ya no quiero nada contigo... ...sé que te duele... ...saber que mis canciones... ...y nuestro amor ya
11: no rima. ...les propongo este espacio ahora... ...para que conozcan ustedes sus coordenadas... ...el informe que nos adentra... ...en ese problema, la
6: ceguera. En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
4: Las cataratas son la causa principal... ...de ceguera en el mundo una patología en la cual el cristalino pierde su transparencia y se convierte en una lente opaca. Sin embargo, existen opciones quirúrgicas para tratarla. Si hablamos de enfermedades crónicas que causan ceguera, las más prevalentes son el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad. Aunque ambas no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces si se aplican pronto. Otra de las patologías que pueden causar ceguera es la retinopatía diabética, una complicación frecuente de la diabetes que se produce por un mal control glucémico que derivan alteraciones vasculares que inflaman la retina deteriorando la visión. Enfermedades como la uveitis que tiene origen inflamatorio o infeccioso, la retinosis pigmentaria de origen genético y también el desprendimiento de retina pueden causar pérdida de visión. Por eso, para diagnosticar a tiempo todos estos trastornos, los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones oftalmológicas. Y es que, sin duda, la prevención es el arma principal contra la ceguera.
11: El doctor Zato, eh, don Miguel Zato, es uno de los grandes especialistas amigos de este espacio por su trabajo y por su labor, siempre multidisciplinar dentro del ámbito de toda la oftalmología. Bueno, es miembro de la Real Academia de Medicina y también de la Fundación SEO de la Sociedad Española ...de oftalmología... ...cosa que no es fácil... ...se llega con el tiempo y con la experiencia... ...pero en su trabajo diario asistencial... ...es jefe del servicio de oftalmología... ...del Hospital de la Zarzuela de Madrid... ...que ya saben ustedes... ...que es uno de los hospitales de referencia de Sanitas... ...yo tenía por aquí, tenía por aquí... ...no sé por dónde es ah, así... ...tenía por aquí una invitación... Eh, bueno que es curioso... ...cuéntemelo, porque estas cosas hay que contarlas... ...es del embajador de la República Dominicana... Eh, bueno, es el señor Rodríguez Huerta que pone una invitación y que eh, en la ceremonia de entrega de los premios, Padre Bellini.
0: Sí, bueno, esto es que hay algunos países, entre ellos la República Dominicana, que, por así decirlo, reconoce la labor que se hace en su país, en este caso en la lucha contra la ceguera, que es de lo que venimos a hablar aquí, y fundamentalmente se le ha dado una fundación, la Fundación Incivi, ...que lleva 20 años en ese país luchando contra la ceguera... ...y eso es la, la, el reconocimiento a la propia fundación... ...de su lucha contra la ceguera en el país. O
11: sea, traducida, usted le han dado un premio... Eh, ...los dominicanos como consecuencia del trabajo... ...de la fundación Incibi en el ámbito de ese país... ...en todos los lugares, porque hay una especie de centro de referencia... ...en el que atienden aquellos casos de ceguera. Bueno,
0: me lo han dado a mí y a todos los que eh, colaboramos bueno, ya, ya, en ese pero, proyecto... Bueno. ...todos los, los patronos y toda la gente que trabaja en el proyecto... ...de la propia Fundación CIMI.
11: Bueno, entonces dígame una cosa, ¿por qué hay más ceguera en Santo Domingo?
0: Bueno, eh, la, la ceguera se distribuye en el mundo... ...pues relacionado con su nivel económico. Igual que podemos, eh, se divide clásicamente a los países en tres niveles... ...de bajo desarrollo, de países en desarrollo y desarrollados... Pues la ceguera copia exactamente estas tres definiciones y entonces, como es un país en vías de desarrollo, pues los recursos que se utilizan para luchar contra la ceguera son menores que, por ejemplo, los que se utilizan en España, que en ese caso nosotros somos un país privilegiado en ese sentido.
11: He estado días atrás en un almuerzo y una persona de 40 años, esto es increíble, 40 años de repente perdió, perdió la, la vista en un ojo totalmente. Le dijeron, no sé quién, no te preocupes, no pasa nada... ...y al cabo de un tiempo la ha perdido en el otro... ...así, sin exploración y sin nada... ...¿a usted qué le sugiere?
0: Pues eh, fundamentalmente un, un problema isquémico... ...si cursó sin ningún dolor y sin ningún aviso... ...lo que ha tenido es un, un problema isquémico... ...en la arteria central de la retina de un ojo... ...y después en la del otro ojo... ...y eso es como este tejido nervioso como el cerebro... ...exactamente igual, más de seis, 7 minutos sin riego... Y ya
11: y, la, y el problema isquémico, que es una pérdida de riego sanguíneo, como sí. consecuencia de una trombosis. Sí, sí, una, sí, una, cualquier
0: émbolo cualquier... que haya podido llegar ahí ya ha ocluido, ha hecho una oclusión.
11: ¿Y qué diferencia hay entre una retinosis pigmentaria que causa ceguera y un caso isquémico?
0: Pues una retinosis pigmentaria, lo vamos a entender muy bien, es una enfermedad degenerativa, hereditaria además, en la que eh, los pacientes tienen algún gen que es incapaz, de sintetizar alguna de las estructuras de las células en la retina. Y entonces empiezan a degenerar porque no tienen los elementos normales. Empiezan desde pequeñitos, van progresando a lo largo de toda la vida y al final se quedan ciegos porque tiene un defecto congénito de nacimiento que le impide tener las proteínas normales que tienen las células en la retina.
11: Está bien, está bien. Bueno, eh, esto es que vamos al revés, porque. ...cuáles son las causas principales de ceguera, yo voy a tomar nota...
0: ...bueno, pues eh, también depende del, del país donde nos desem, desem, eh, tengamos o hagamos el estudio... ...básicamente las cataratas, curiosamente, sigue siendo una causa de ceguera... ...la más importante en el mundo, y claro, las cataratas eh, es la operación... ...que más se hace en el mundo, mucho más que apendicitis, es la operación... ...más frecuente en todo el mundo, pero aún así somos incapaces todavía... ...de erradicar eh, los casos que están ciegos por catarata, no ocurre eso en España... obviamente. ...porque en España tenemos un sistema nacional de salud... ...que eh, subsana esto perfectamente... ...pero en los países con poco nivel de desarrollo... o ...con muy poco desarrollo... ...pues es la causa más importante... ...la segunda causa también es curiosa... ...porque es fácilmente tratable... ...que es los defectos de gafas de refracción altos... ...hay muchos países que no tienen capacidad... ...para proveerle las prótesis... ...a aquellos que las necesitan... ...eso obviamente en el primer mundo no existe... ...o si existe es una, un caso raro... ...y sin embargo, si nosotros consiguiéramos erradicar esas dos cosas... ...disminuiríamos al 50% los ciegos que hay en el mundo. Y luego el resto de causas ya son causas que también afectan al primer mundo... ...y dentro de ellas pues eh, son las clásicas que conocemos... ...el glaucoma por un lado... ...por el otro lado tenemos la retinopatía, la retinopatía diabética como causa también... ...por el otro lado tenemos las enfermedades degenerativas... ...hemos hablado aquí de algunas de ellas, la retinosis pigmentaria... ...pero la que más frecuente está empezando a ocurrir ahora... ...de enfermedades degenerativas, es lo que llamamos... ...degeneración macular ligada a la edad.
11: ¿Y qué número no ocupa esa?
0: Esa, por ejemplo, en España está en estos momentos... ...probablemente ya llegando a ocupar el número uno o el número dos... qué? cada vez la población es de más años... Eh, ...curiosamente la historia de esta enfermedad es muy bonita... ...porque está descrita hace muchísimos años... ...pero al principio, hace muchísimo, me refiero a más de 100... ...y, y al principio era una cosa de rara... Bueno, pues hay algunos pacientes que en la edad de la vida tienen este tipo de problemas. Yo no sé
11: si la estudié incluso en la facultad.
0: Pues no, es que era una cosa poco frecuente. ¿Qué pasó después? Que eh, empezó a ser un poco más frecuente, sobre todo en Europa, y entonces se la llamó degeneración macular senil. Y lo de senil, que a mí me gusta mucho la palabra porque viene de senador en romano. Sí, pero a mí no me gusta a, nada. Claro, aquí empezó a tomarse porque me llaman viejo. Y entonces le cambiamos el nombre a degeneración macular ligada a la edad. <ríe>
11: Yo es que cuando veo a alguien mayor le digo, ¿qué tal, senador? ¿Cómo estás? <ríe> Exactamente. Pero, y se lo toma bien, pero que si le digo, ¿qué tal, hombre senil? Se lo se tomaría toma mal, fatal. Claro, por claro. Eso es, ese es el problema. Pues, por tenemos eso cambiamos mucha información, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola,
13: buenos días. ¿También? Es Marilo
11: Hoyos que nos acompaña de nuevo en este espacio, porque esto, esto va como las capas de cebolla, va creciendo lentamente. Tenemos preparado información sobre la gran profusión que está... Eh, ...que están naciendo del ámbito de la industria farmacéutica... ...europea y mundial... Eh, ...bueno, mundial y europea es lo mismo ya... ...porque la transmisión del conocimiento es increíble... ...pero sobre todo por una cuestión... ...y es que hay muchos medicamentos... ...en líneas de aprobación los ¿no? recientemente aprobados... ...para la degeneración macular asociada, a la edad... ...porque en cuanto hay algo que... ...que sube en su estadística... ...automáticamente los que intentan curarlo... ...quieren solucionar con medicación... ¿no? ...es un sí, mercado sí, al sí, final... Claro, claro. ...es un mercado de investigación, pero un mercado... ...bueno, eh, entonces... ...dicho todo esto, me ha gustado mucho el dato... ...que prácticamente entre las cataratas... ...y los defectos de refracción... ...engloban el 50% de las cegueras... ...que usted ha manifestado eso... ...pero... Hay una cosa, cuando hablamos de defectos de operación estamos hablando de miopías altas.
0: Sí, sí, nos referimos, claro. Un porque paciente que tiene una miopía de dos días ve lo suficiente para... De... Estamos hablando de pacientes que tienen a lo mejor nueve, diez, quince o veinte dioptrías y no pueden llevar gafas porque no existen o no se las puede conseguir en el país, obviamente. Claro, claro,
11: claro, claro. Pero hay muchos matices, hay muchos tipos de ceguera, pero... Hay una que es la retinopatía eh, diabética... sí que bueno, ocurre cuando las personas pues, tienen un síndrome metabólico... ...son diabéticos, va avanzando y tal... ...¿me puede decir la evolución?
0: Sí, la, 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 es, es importante porque el número de diabéticos en el mundo... ...sigue aumentando y cada vez hay más... ...y en España también... ...y entonces el problema es básicamente... ...que durante los eh, ...dependiendo del tipo de diabetes... ...si sea tipo de diabetes vamos a llamar para que nos entendan todos... ...juvenil o la de los mayores... ...para que nos entendamos entre todos... ...pues después de unos años de evolución... Eh, ...empiezan a provocarse cambios eh, vasculares... ...a mí me gusta muy poco cuando estamos hablando para el público en general... ...hablar de, de términos médicos puros y duros, porque si no nos entienden... ...pero bueno, existen cambios vasculares en los vasos de pequeño tamaño... ¿eh? ...y estos cambios vasculares en los vasos de pequeño tamaño... ...producido por el síndrome metabólico que tenemos... ...originan inmediatamente trastornos importantes en la retina... ...originan hemorragias, originan inflamación y edema... ...y esto poco a poco va progresando y entra en un círculo vicioso... ...como el organismo no sabe cómo defenderse... ...como yo tengo trastornos eh, nutri nutricionales... ...creo nuevos vasos para que vaya más sangre... ...y a ver si aquello se arregla... ...pero son vasos patológicos y sangra más... ...y empieza a evolucionar... ...y entonces nosotros cl eh, clínicamente... ...para que lo entienda todo el mundo... Eh, ...lo clasificamos en situaciones según la evolución... ...como has preguntado... ...la primera es... ...tengo diabetes pero no tengo afectación en la retina... ...eso estoy todavía normal... ...y entonces esos pacientes... ...como mínimo se deben de revisar cada cinco años, lo ideal sería una vez al año... ...y tengo ya algún signo de estos del que hemos hablado, de alteraciones en el fondo de ojo... ...pero todavía, Y entonces eso ya se llama retinopatía diabética simple... ...y esa va a ir evolucionando progresivamente hacia dos tipos de lesiones fundamentales en la diabetes... ...el encharcamiento macular, es decir, la, la, la zona central del ojo con la que se ve se llena de agua... ...porque los vasos son patológicos, esa es la, una de las causas de, de pérdida de visión... Y otra es la proliferación de vasos sanguíneos que hacen que se produzcan hemorragias continuamente y se pierde la visión por hemorragias.
11: Claro, los vasos sanguíneos aumentan para la, a nivel capilar muy finos porque como hay otros que se obstruyen, tienen que intentar dar sangre al, al...
0: Claro, es un mecanismo del de, organismo, dice que me pasa e intenta arreglarlo y para arreglarlo claro. son vasos nuevos.
11: Está bien. Eh, vamos a adentrarnos en el mundo del glaucoma, que mm. no es un tumor sino la hipertensión intraocular, ¿no?
0: Sí, realmente es una enfermedad también cada vez con más eh, frecuencia, eh, fundamentalmente también por el envejecimiento de la población, la, incrementándose la, la esperanza de vida, da tiempo a que el glaucoma progrese más, y que además también tiene un, una predisposición hereditaria, más una predisposición genética. Por ejemplo, la raza negra lo padece más que la raza blanca en eh, este tipo de enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad que tiene un nombre muy bonito, incluso muy bonito, aunque es una enfermedad fea en el sentido de lo que produce, que es, el, es la enfermedad que roba, el, es la enfermedad que roba silenciosamente. ¿Por qué? Porque el paciente no nota absolutamente nada. Va perdiendo poco a poco su campo visual, pero como lo hace con relación a lo que tenía ayer, pues es un poquito más, y me parece que es lo mismo, es un poquito más, y cuando se va a dar cuenta, tiene un campo visual que llamamos en cañón de escopeta que no ve prácticamente nada. Y entonces aquí sí que las campañas de prevención, que en España se han hecho muchas, eh, consiste en ir al oftalmólogo y tomarse la presión intraocular y examinar su, no. su nervio óptico, a ver cómo está.
11: La ce, la ceguera. ...silenciosa... ...exactamente... ...pero me estaba riendo, ¿sabes por qué? ...porque en el amor pasa igual, es lento, de, va desapareciendo muy lentamente... ...no te das cuenta y dices yo, ¿y ahora qué hago, no? ...¿no? pasa eso... ...sí, es sí, pero el ahí. amor
0: se reenamora uno periódicamente... ¿no? Sí. ...sí, ah bueno, ya me contará... sí sí ...de la eso? misma persona puede ser, no pasa nada...
11: ...sí, sí, no, hostia, yo siempre me refería a la misma persona... ...claro, claro, claro... claro. ...bueno, pero que, que hay, hay cosas que de repente... ...a nivel anímico y a nivel personal... ...descienden y no sabemos por qué... ...no, no, sabemos, no tenemos las causas, ¿no? sí, claro. es muy curioso".
13: El glaucoma, también llamado ladrón silencioso de la visión... ...es una enfermedad que afecta al 3% de la población... ...según la Sociedad Española del Glaucoma. Aparece cuando la tensión ocular es tan elevada... ...que provoca lesiones en el nervio óptico de ambos ojos... ...uno puede tener mayor grado de lesión que el otro. Sus principales factores de riesgo son el envejecimiento... ...los antecedentes familiares, la miopía alta o el uso de corticoides. El tratamiento médico del glaucoma consiste en introducir gotas en colirio... ...para bajar la presión ocular... La mayoría de gotas han de usarse dos o tres veces al día durante toda la vida. Sin embargo, el 50% de los pacientes abandona el tratamiento debido a los efectos irritativos de los colirios que contienen conservantes. La buena noticia es ahora la existencia de cinco nuevos fármacos sin conservantes, en formato de gotas e implantes que ya se están comercializando en Estados Unidos y que pronto lo harán en nuestro país. Una nueva vía de abordaje de la enfermedad que se une a otras prometedoras como la terapia celular y la farmacogenética. Los expertos insisten en que la detección precoz y cumplir el tratamiento son determinantes para intentar evitar la ceguera.
11: Qué bien, qué bien. Bueno, Marilo, tenemos una intervención uh -huh. que se ha hecho en la clínica la zarzuela, el, los doctores eh, Guijarro, que es de su equipo, sí. y Javier Bueno. Eh, creo que era un, algo en relación, en la clínica, en relación con precisamente eh, una
2: intervención de glaucoma.
13: Exactamente, es una infiltración que se realizó también en el Hospital de la Salzuela y que, eh, en la que estuvo nuestro compañero Javier Saz.
2: Es un paciente, Pilar, de 79 años, que ya hace un año acudió a, nuestros, a nuestras consultas por una pérdida de visión, sobre todo notaba que veía las imágenes deformadas con su ojo derecho. Cuando acudió a la consulta le hicimos una exploración completa y presentaba una pérdida visual y con la exploración le diagnosticamos una membrana de, del miope. Tiene una lesión típica en la mácula. La mácula es la parte de la retina que nos permite la visión de detalle. Es la visión con la que leemos, con la que vemos las caras. Entonces los pacientes notan que justo en el centro, cuando fijan la vista, tienen un problema aunque que la visión de alrededor la mantienen bien. Entonces, este tratamiento el tratamiento hoy en día de este tipo de lesiones inyectamos dentro del ojo unas medicinas para que lleguen directamente a la zona que hay que, que hay que tratar y este fármaco es capaz de frenar esos vasos que han crecido, secarlos y cerrarlos. Este es el plefarostato, que es el instrumento que nos permite alejar las pestañas del campo. Esto me sirve para marcar la zona de donde quiero poner el pinchazo, que se hace a tres 4 milímetros del limbo... ...del limbo es la parte... ...que separa la córnea de la esclera... ...ya hemos marcado... ...ya ha entrado... ...ahora ya... ...ya ha inyectado toda la medicación... ...y ya está... ...echamos retadine... un poquito y ya quitamos el blefarostato. No hace falta, no
14: ya, ya hemos terminado la técnica. El caballero es un señor de 80 años que presenta una degeneración macular asociada a la edad. Es una patología que, que hace años no teníamos un tratamiento eficaz. Ahora lo que utilizamos pues, es la medicación que vamos a poner, que son anti, eh, medicaciones antiangiogénicas, que son unos productos que lo que realizan es que inhiben el crecimiento de, de vasos de, defectuosos, que afectan a la mácula y al cicatrizar pues, pueden producir que haya una pérdida irreversible de, de visión. Entonces lo que buscamos con esta medicación precisamente es inhibir el crecimiento de esos vasos y conseguir que se, bueno, que se cierren, por así decirlo. Aguante un momentito... Vale, bien. ¿Qué tal? ¿La ha dolido mucho? No. Bien, ¿verdad? Bien. Fantástico. Un poquito de betadine. Por ahí. Eh, en principio el postoperatorio no es un postoperatorio que, que vaya a ser complicado, en el sentido que hoy lo más que le puede molestar es que, como utilizamos veterinario diluido le puede producir un poco de, de irritación a nivel local. Si mañana está todo bien, lo que haremos es que echaremos un vistazo pues, en un mesecillo más o menos con una OCT, que es una prueba de, de imagen, para comprobar pues, la respuesta al tratamiento que, que nos ha presentado el paciente.
11: Bueno, pues está fenomenal. Ahora lo importante es que sepamos, con estas dos, porque son dos intervenciones en una, una persona que tenía glaucoma, una degeneración de miope, pero luego una degeneración macular.
0: Efectivamente, son casos mixtos que puede haber como claro, en este, con este caso. Pronóstico. El, 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 la enfermedad, la degeneración macular eh, ha mejorado muchísimo con respecto a hace, hace unos años. De hecho, con la aparición de los nuevos fármacos eh, antiajeogénicos que... ...que ha señalado mi colaborador... ...pues en realidad ha cambiado totalmente el pronóstico... ...antes era una enfermedad totalmente incurable, intratable... ...es decir, sabíamos que el que la tenía se iba... ...si vivía los suficientes años se iba a quedar ciego... ...mientras que ahora con estos fármacos... ...el pronóstico ha mejorado notablemente... Eh, ...si es verdad que poner una inyección en el ojo... ...no es lo mismo que ponerse una inyección en cualquier otro sitio... ...y lo tienen que hacer expertos en el tema... ...y hay que hacerlo siempre en un quirófano obviamente... ...porque la esterilidad es fundamental... ...ahí hay una pequeña infección y perdemos el ojo obviamente... ¿no? ...pero el pronóstico ha mejorado muchísimo... ...este paciente probablemente con... Eh, la dos, el, ...el tratamiento se hace... Está, ...está muy estandarizado... ...es decir, no es ya la opinión del médico... ...sino que está tan estandarizado... ...que siempre hay que dar una dosis de cara... ...que se llama que son tres inyecciones... ...y a partir de ahí se valora... ...si ya ha mejorado no se sigue poniendo ninguna más... ...y si todavía está mejorando pero no se ha curado... ...hasta un máximo de seis inyecciones... ...con esto... ...podemos decir que estamos en estos momentos... ...en un 60% de pacientes... ...que es mucho para una enfermedad que antes no tenía eh, solución... ...conservan su visión... ...alguno mejora... ...pero lo que intentamos es que no sigan empeorando... ...y no lleguen al estadio de la ceguera.
11: Está bien... ...yendo con cuidado con la infección.
0: Sí, sí, claro... Pero no no ...y además... Eh, ...estamos pinchando un órgano tan pequeñito... ...que dentro tiene muchas cosas... ...y solo se puede pinchar por un sitio... ...hemos visto en el vídeo que... Eh, eh, ...justo a 4 milímetros... ...si se lo hago a 3 provoco una gran hemorragia y altero el cristalino y le provoco una catarata al paciente y si se lo hago a 5 provoco un desprendimiento de retina por lo tanto hay que hacerlo ahí y no ni más adelante ni más atrás
11: para eso está la robótica y claro, toda la ingeniería de la, lo que es la, las medidas que tienen ustedes con te alta tecnología casi un millón de personas tienen algún tipo de discapacidad visual en España usted eh, presenta un libro de, brevemente también en la Real Academia de Medicina le andrá un premio bellini bellini no era un músico ¿por qué le dan
0: el premio Bellini Pero porque se fue a, hace ya muchísimos años a República Dominicana y e hizo y se dedicó a ayudar allí primero a todos los españoles que estaban allí emigrados y luego después a los dominicanos también y entonces pues está con, está considerado como un benefactor nacional en la República Dominicana.
11: Se lo se lo gastó con la vista. Más o menos. Más sí. o menos bueno. ¿Y el y su fundación la fundación INCIVI?
0: Bueno la fundación INCIVI es una fundación que ya lleva muchos años llevamos más de 25 años en el tema de la salud pública desde el punto de vista visual trabajando para luchar contra la ceguera en todos los países del mundo obviamente donde menos actividades en españa porque no lo necesita y donde más actividades fuera de españa fundamentalmente en los países con muy poco desarrollo o en vías de desarrollo porque la estrategia es distinta si uno va a un país muy pobre por ejemplo mali donde hemos estado muchas veces pues allí hay tan pocos recursos que hay que llevarlo todo y no se puede contar porque no hay profesionales allí. Pero si va a un país como la República Dominicana, que es un país ya en vías de desarrollo, tiene profesionales y lo que hay que hacer es colaborar con ellos, llevándoles material y haciendo cosas para luchar contra las causas de ceguera, que además son distintas en un país que en otro, como hemos dicho.
11: Pues no hay que olvidar que hay 60 millones de personas en el mundo que padecen ceguera. Eh, les no, recuerdo...
0: te voy a contrariar, no, no, en el, eh, todo esto surge porque en, el, en la Organización Mundial de la Salud, de la cual yo también eh, estoy en ese comité, en la Organización Mundial de la Salud, eh, a principios de siglo, consideraban que para el 2020-2020, esa cifra, iba a haber 500 millones de ciegos en el mundo. Y entonces, si no se hacía algo, se iba a llegar a esa cifra. Y entonces, obviamente, eh, se pide a los gobiernos que trabajen el tema y, sobre todo, a las organizaciones no gubernamentales que colaboren. No vamos a llegar a los 500, pero en el 2020 probablemente estaremos en los 350-360 millones de euros. Estamos
11: en el, mundo. en el 18.
0: Por eso, por eso digo. Pero hemos evitado que no llegar a los 500, porque era una utopía realmente. Pero las utopías, para conseguir algo hay que creérselas. No las creímos y es lo que estamos intentando. En este
11: momento. Está bien. Bueno, de todas maneras, ustedes en, en este asunto trabajan mucho, pero no todo el mundo hace lo que hace la Fundación Incibe. Le voy a rogar a mis compañeros que inscriban eh, esta denominación Incibe. Arroba, Incibi.com, cualquiera que quiera ponerse en contacto con esa organización lo tiene muy fácil. Incibi.com. Incibi bueno, ha sido un placer, como siempre.
0: El placer ha sido mío estar rodeado de profesionales tan, tan fenomenales. Pues bueno, conclusión de todo. Bueno, pues que yo diría una cosa, uno cuando habla de la ceguera, pues a lo mejor no es tan llamativo como decir tengo una apendicitis, desde el punto de vista de llamativo, pero la Organización Mundial de la Salud estima... Que para el 2020, si no hemos luchado contra la ceguera en los países en los que podemos luchar, porque en España obviamente no, no es ne tan necesario, solamente hay que hacer prevención para disminuir lo que existe, eh, será, dependiendo del país, causa sobre todo de muerte en algunos países, porque no existe la estructura. Nosotros tenemos la Organización Nacional de Ciegos Españolas, que es, yo diría, en mi opinión, y esta es mi opinión, la mejor del mundo, pero si no es la mejor es de las mejores del mundo pero en estos países no existen o si existen estas organizaciones no tienen nada de recursos y la gente se muere porque no puede ni trabajar ni subsistir porque no ve y entonces en los países de muy bajo nivel es causa de muerte la ceguera en los países en los que están en vía de desarrollo lo que es, es causa de disfuncionalidad total es decir, el, 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 el paciente depende eh, fundamentalmente de la estructura familiar es la familia la que lo soporta y las estructuras familiares dependen mucho de unos países a otros cuando hace un estudio sociológico eh, no es lo mismo la familia en España o en Italia, por poner un ejemplo de familia de verdad, o una familia en un sitio en que no existe ese arraigo. A los 17 y 18 años han desaparecido todos los niños. Lo entendemos, de la familia. lo entendemos. Y entonces eh, lo soportan las familias y en unos países es mejor que en otros. Y por lo tanto la ceguera es importante como mm, capacidad no solamente de una mm, buena vida, de una vida de lo más agradable posible, sino también de supervivencia.
11: Pues está muy bien. Eh, al final siempre las conclusiones eh, dan un resultado para que la gente se quede con el recuerdo de un grupo de especialistas españoles que trabaja en Madrid en la Clínica de la Zarzuela, que son capaces de irse a otros lugares donde es posible corregir este fenómeno. Pues mucha suerte con la Fundación INCIBE, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Pues no lo olviden, también hay otras patologías que no hemos citado que dan lugar a ceguera, con la Vitis, por ejemplo, no me va a corregir el doctor, el doctor eh, Zato, la Vitis también puede dar lugar a ceguera, ojo, ...con la vista... ...este es el resumen del programa... ...muchas gracias hasta pronto.
6: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero...
11: ...y ahora vamos a iniciar el espacio... ...en esta primera parte... ...con otro especialista... ...el presidente de la Sociedad Española de Reumatología... ...el presidente electo... ...el responsable de la unidad de terapias biológicas... ...del Hospital de la Princesa... ...el doctor José María Álvaro Gracia...
6: En buenas manos.
4: Las enfermedades reumáticas abarcan más de 200 patologías crónicas, aunque la mayoría de los afectados describen su trastorno como reuma. En España tienen una alta prevalencia en la población, y es que una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad reumática, y en total hay cerca de 11 millones de afectados. Son más comunes entre las mujeres, especialmente entre los 30 y los 45 años. Las más frecuentes son la artrosis y la artritis, pero existen otras menos conocidas y muy incapacitantes como el lupus, la espondilitis o la esclerodermia. El dolor es el síntoma más característico, aunque también pueden aparecer otros signos como pinchazos, sensación de pesadez o incluso dolor corporal generalizado. En los últimos años han surgido nuevos tratamientos que pueden mejorar las condiciones de vida de estos pacientes. Por eso es importante un diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento
11: lo antes posible. Es muy interesante estar con el doctor Álvaro Gracia, eh, su dilatada experiencia, porque no solo ha trabajado en, en España, sino que también estuvo en San Diego, en Estados Unidos. Efectivamente, estuvo... en la Universidad
10: de California, en San Diego.
11: Sí, sí. Allí no solo hay barcos, barcos de la Armada Americana, sino que también hay centros de estudios para la salud, ¿no?
10: Es uno de los centros pioneros en investigación biomédica, con muchos premios Nobel. Sí, sí. Y ahí estuvo. Ahí.
11: De todas manera, está, usted viaja bastante para los acontecimientos científicos que ocurren en el mundo en relación con la reumatología, ¿no?
10: Sin duda. Yo creo que una de las responsabilidades nuestras como, como médicos es estar formados continuamente y al mismo tiempo transmitir. ...esa información y hoy en día sabemos que como en cualquier ámbito... ...la globalización afecta a la, a la medicina por encima de, de muchos otros aspectos.
11: Está bien. Bueno, tengo datos que bueno usted además de formarse... ...en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, luego hizo la residencia... ...en el Hospital de la Princesa y curiosamente es. ahora es el jefe... ...de la unidad de terapias biológicas. ¿Puede contarle a, a los ciudadanos...
10: ...qué es eso de las terapias biológicas? Pues Las terapias biológicas es uno de los grandes avances que ha habido en medicina y especialmente en reumatología. Y básicamente consiste en unos tratamientos muy sofisticados, diseñados por técnicas de biología molecular que inhiben específicamente moléculas que se sabe que son importantes para el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo enfermedades inflamatorias crónicas, entre las que una de las más importantes es la artritis reumatoide. Claro.
11: Es muy curioso, eh, pero de vez en cuando alguien dice, es que me han diagnosticado un lupus eritematoso sistémico. Y empezó con algo de la piel o algún tipo de trastorno diverso. Y resulta que acaban en el reumatólogo. Y otros acaban en el dermatólogo. Y otros acaban en el especialista en medicina interna. Y otros acaban incluso en el experto, en un jefe de unidad de enfermedades autoinmunes. Y yo creo que ninguno se ha equivocado. Pero ¿qué hay
10: que hacer? Efectivamente. Bueno, primero esto refleja en parte la complejidad de las enfermedades en medicina, pero quizá uno de los grupos de enfermedades más complejos son las enfermedades autoinmunes, enfermedades sistémicas autoinmunes. Eso quiere decir, como su nombre indica, sistémicas que pueden afectar a múltiples órganos. Desde ese punto de vista no es de extrañar que a lo mejor si un paciente con una enfermedad sistémica que puede empezar por un problema de riñón vaya a un nefrólogo, si empieza por un problema de la piel, vaya a un dermatólogo, o si empieza por un problema del sistema nervioso, vaya a un neurólogo. No es raro, pero sí que es verdad que desde dentro de ese concepto de enfermedades multisistémicas, por una parte los internistas también se encargan de ellos, pero quizá el especialista que globalmente más se ha dedicado a este tipo de enfermedades es el reumatólogo. Está bien, está bien.
11: Eh, ¿Son ustedes eh, muchos eh, reumatólogos en España? ¿Cuántos son aproximadamente?
10: Pues dentro de la Sociedad Española de Reumatología hay alrededor de 1.800 reumatólogos. Bueno, 1.800 inscritos. No todos son reumatólogos porque también hay otros especialistas. Globalmente sí, sí. podemos estar hablando de unos 1.500 reumatólogos en España. Muy bien, muy bien, está bien. Que es una cifra razonable, pero el problema es que hay cierta inequidad y en algunas comunidades autónomas hay un importante déficit de reumatólogos por ejemplo la comunidad eh, en Galicia en Castilla-La Mancha en Castilla -León. pero no en Cataluña no en Cataluña seguramente en Cataluña Madrid y País Vasco es donde mayor número de reumatólogos menos déficit hay pero hay en otras eh, comunidades autónomas en las que son bueno, muy pioneros importante. los
11: catalanes en reumatología Sí, bueno,
10: yo creo que, como en muchas otras cosas, eh, eh, la, la medicina en España ha sido movida por, por, por mucha gente, pero dos núcleos fundamentales han sido Cataluña y Madrid.
11: Madrid, sí. Bueno, eh, seguimos con este asunto, pero me gustaría aclarar. Eh, hay muchos tipos de, de, de circunstancias con las que llegan los pacientes. Usted sabe perfectamente que la artrosis es la más frecuente de en las enfermedades reumáticas. Pero claro, la artrosis para ustedes es como para un cirujano vascular las varices. Es decir, lo que le gusta a un cirujano vascular es operar la carótida o hacer una neurisma. Y a ustedes lo que les gusta es la artritis reumatoide, porque es la más florida, esa enfermedad que provoca rigidez, malestar, dolor, las articulaciones, todas las articulaciones periféricas duelen. Y ahí usted, eh, que trabaja mucho en eso, tiene soluciones.
10: Sí, yo diría que quizá, y, y es uno de los mensajes que me gustaría indicar claramente, la artritis reumatoide es una de las enfermedades en general de toda la medicina que más ha avanzado. No solamente tiene soluciones, sino que dos de cada tres personas con una artritis reumatoide, si se trata bien, se puede conseguir que lleven una vida completamente normal. Yo creo que es uno de los mensajes importantes que, Me parece... que tenemos que considerar. Y es verdad lo que decía, de que la artrosis es la enfermedad más frecuente. No es que nos guste menos, es que yo creo que los, los médicos especialistas lo que tendemos a hacer es dedicarnos sobre todo a aquello en lo que más podemos aportar soluciones. Claro. Y quizá uno de los problemas, y una de esas, como se dice hoy en día, que parece que está de moda, necesidades no cubiertas, en la artrosis existe una gran necesidad no cubierta porque la realidad es que tenemos menos tratamientos eficaces para la artrosis. Mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad que hace 10 años veíamos muchos pacientes que estaban en silla de ruedas, eran pacientes que se morían. La artritis reumatoide no solamente, y como usted muy bien decía antes, hay muchas enfermedades que son sistémicas, no solamente afecta a las articulaciones, produce dolores, puede producir afectación de otros órganos claro. y hace que la gente se muera. Y hoy en día eso prácticamente, empezamos a tener datos epidemiológicos de pacientes que empiezan y que desarrollan la enfermedad en los últimos años y que eso ya no ocurre. Entonces para nosotros es una enorme satisfacción ser conscientes de que podemos contribuir mucho a algo que es muy grave y que podemos controlarlo. Por eso es por lo que a muchos nos gusta dedicarnos a esta enfermedad.
11: Que tiene que venir usted más por aquí, le veo muy entusiasmado. <risa> la consulta está más relajada, escuchando todo el tiempo bueno, al paciente. ¿eh? Es diferente. Es diferente. Bueno, pero usted tiene pacientes en, en artritis reumatoide, luego seguimos con ella porque vamos a las noticias de día enseguida. Uh -huh. Usted tiene pacientes, no hace falta que me conteste ahora, pero resulta que eh, ve la evolución y ve que mejoran con un tema. Luego tienen un brote y, y, y empeoran, y luego les cambia el tratamiento, es decir, el seguimiento del paciente en la artritis reumatoide eh, necesita más perfección que el de la artrosis, mucho más, sí, es un, hay más movilidad, te sorprende la artritis reumatoide, La artrosis, te sorprende menos la artrosis, te sorprende menos, me da la impresión de que a ustedes les entusiasma porque obliga al ejercicio del arte de la medicina, ¿no? Sin la, más,
10: sin la más mínima duda. Pero además, no solo por, porque la enfermedad nos sorprende, sino que también porque el tipo de tratamientos que utilizamos son tipos, son fármacos que realmente tienen una clara ventaja desde el punto de vista de su eficacia, pero pueden tener algún efecto adverso y eso tenemos que controlarlo también. Claro, claro.
11: Seguimos hablando de artritis reumatoide. Tengo la sensación de que, de que usted ¿no? y sus compañeros de que tienen urgencias con la artritis reumatoide o sea que les llaman los pacientes diciendo: no puedo soportar el dolor
10: sí, sin duda yo diría que hay dos tipos de urgencias en la artritis reumatoide una de ellas para la detección para el diagnóstico porque quizá una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que si empezamos pronto el tratamiento de la artritis reumatoide por lo tanto si la diagnosticamos antes el resultado va a ser muchísimo mejor y en segundo lugar es una enfermedad que es crónica y desde el punto de vista de sus manifestaciones es un poquito oscilante. Entonces, aunque una persona a lo mejor está bien controlada, en un momento determinado puede tener un brote y eso hace que muchas veces esos brotes se acompañan de mucha sintomatología, de dolor, de inflamación e incluso o bien nos llaman o van a los servicios de urgencia. Luego sí que claramente se producen brotes que, que requieren una asistencia médica rápida
11: usted pide una analítica normalmente bueno, la artrosis es un proceso generativo que se ve y que hacen ustedes distintas exploraciones de imagen pero en el caso de la artritis reumatoide da la impresión de que bueno, ustedes buscan elementos específicos. ¿Qué, ¿qué analítica es la que más le pone a ustedes en el camino?
10: le agradezco mucho esa pregunta porque quizá antes que contestar específicamente lo primero que me gustaría decir es que y para un poco quitar dudas que tiene la gente, la artritis reumatoide no se diagnostica por una analítica la artritis reumatoide se diagnostica por las manifestaciones clínicas, la historia y la exploración física. Pero sí que es fundamental, como muy bien decía la analítica. La analítica nos sirve para diferenciar la artritis de otros procesos y también para valorar si la enfermedad está activa o no. Porque eso es fundamental de cara a decidir tratamientos. Para diferenciar de otros procesos pues pedimos pruebas inmunológicas como el factor reumatoide, los anticuerpos antinucleares, que son marcadores relativamente específicos, y de nuevo insisto que son, no son del todo específicos, pero sí que nos sirven a los reumatólogos para diferenciar entre las enfermedades y otras. Y el segundo aspecto fundamental de los análisis son lo que llamamos reactantes de fase, la velocidad de sedimentación famosa, que es quizá lo más sencilla, la prueba analítica más sencilla, porque eso nos dice no, muy... Pero mucho... es muy inespecífica. Exacto. Es muy inespecífica, pero es muy sensible, quizá todavía es más sensible la proteína C-reactiva, la PCR, nos permite saber muy bien si hay actividad inflamatoria o no. Y un tercer aspecto de esos análisis para detectar algo que ya hemos comentado antes, que son algunos de los posibles efectos adversos de los medicamentos, sobre todo quizá lo más característico es sobre el hígado o sobre la médula ósea. Esos son los tres grupos grandes de análisis que pedimos en un paciente con sospecha o cuando estamos pensando o cuando ya está diagnosticado de artritis reumatoide.
11: Realmente ustedes ponen medicación potente. ¿eh? Muy potente. muy potente. Y eso tiene que... Eh, que sea, No estoy intentando eh, generar una adversidad hacia el medicamento. Estoy intentando que entiendan que para algo muy potente y sistémico hay que
10: lucharlo con una artillería muy pesada. De nuevo, tengo que decirle que le agradezco mucho que toque este tema porque es uno de los conceptos que también tenemos que dejar claro. La artritis reumatoide, si no se trata bien, es una enfermedad grave. Es una enfermedad que condiciona un enorme grado de incapacidad y, como dije antes, que acorta la vida. Hay datos que nos dicen que una artritis reumatoide es semejante en su impacto para la vida de las pacientes a una enfermedad coronaria de tres vasos. Y nadie se cuestionaría que ante una enfermedad de tres vasos o un linfoma, un tumor. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que es una enfermedad grave. Por lo tanto, al ser una enfermedad grave tenemos que utilizar fármacos que son potentes y por supuesto que pueden tener efectos adversos. Pero, y esto insisto y aprovecho que hay gente que nos está mirando, los efectos adversos de los medicamentos son mucho menos graves que lo que controlamos a la hora de evitar las consecuencias de la enfermedad. Y además son fármacos que están muy bien estudiados. Y que además los reumatólogos conocemos muy bien, sabemos detectar esos efectos adversos y podemos manejarlos muy bien. O sea que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Aunque utilicemos fármacos potentes, cuando le recomendamos a un paciente con artritis reumatoide y un fármaco de estas características, que los pacientes estén convencidos de que es mucho mejor lo que vamos a ganar que los posibles riesgos de estas enfermedades.
11: Y luego ustedes saben manejar muy bien cuando, eh, por lo que sea... ...no consiguen el efecto deseado... ...el efecto de sediana sobre los distintos receptores... ...para evitar ese... ...ustedes utilizan los tradicionales corticoides... ...sin duda... ...y entonces, que es un... si nos ponemos a ver... ...cuándo nacieron, el día que se descubrieron los corticoides... ...o el día que se descubrió el metrotesate... ...la gente diría, ¿cómo puede ser que todavía estamos así?... ...¿cuál es la diferencia de aquellos tiempos a estos?...
10: ...bueno, las diferencias son muchísimas... Hemos avanzado en el conocimiento de los mecanismos patogénicos, eh, hemos avanzado mucho en lo que es el manejo, pero sin duda los corticoides es uno de los fármacos, yo siempre digo que si tuviera que llevarme tres fármacos a una isla desierta, uno de ellos serían los corticoides. Entonces también es muy importante que hemos aprendido a manejarlos mucho mejor. El problema de los corticoides es cuando los utilizamos durante mucho tiempo. Pero fíjese que en las últimas recomendaciones de tratamiento de la Sociedad Europea de Reumatología se recomienda específicamente utilizar los corticoides en todos los pacientes con artritis reumatoide. Al principio, la clave es utilizarlos durante poco tiempo. Claro. Como tratamiento inductor son fundamentales y de esa manera hay pocos efectos adversos.
11: Estamos jugando con el tiempo, estando el conocimiento, que la reiteración me, me priva de darles más. Mire, eh, vamos a hablar de, los, de unos fármacos que vamos a llamar biológicos.
15: Los medicamentos biológicos están compuestos por moléculas de gran tamaño formadas por proteínas que son producidas por organismos vivos. Mediante biotecnología se aísla la proteína que interesa, se produce, se extrae, se purifica y se envasa para su utilización. Un medicamento biosimilar, sin embargo, se produce a partir de moléculas de síntesis química. Es una réplica del producto biológico, pero no una réplica exacta, ...ya que es imposible copiar una célula viva... ...lo que sí se obtiene es un equivalente... ...que consigue el mismo efecto a mucho menor precio... ...con lo que se garantiza la accesibilidad... ...para miles de pacientes... ...tanto los biológicos como los biosimilares... ...son fármacos que funcionan de manera similar... ...a las proteínas producidas por el organismo... ...de modo que cuando se administran a un paciente pueden suprimir los síntomas de la enfermedad y prevenir o retrasar su evolución. En cualquier caso, el poder de decisión sobre cuál administrarla tiene el clínico. Hay ocasiones en que se podrá comenzar con el biológico y luego continuar con uno biosimilar. Otras veces se podrá comenzar con un biosimilar y, más adelante, si se cree oportuno, utilizar otro biosimilar distinto. No obstante, y pese a los férreos controles de calidad a los que somete la Agencia Europea del Medicamento a estos productos, hay que dejar claro que los biosimilares no son copias exactas de los medicamentos biológicos y, por lo tanto, la farmacovigilancia es esencial para garantizar la seguridad a largo plazo del paciente ante su tratamiento.
11: Bueno, eh, tema muy importante, diferencia entre biológicos y biosimilares, alguna precisión,
10: Sí, yo creo que el vídeo lo ha explicado muy bien. Podríamos decir que es algo parecido a un genérico, pero que es distinto por una sencilla razón. Porque las terapias biológicas, como ya hemos dicho, son terapias muy complejas, muy sofisticadas, y esa copia que en un fármaco químico pequeño se puede hacer, en una proteína no es posible hacer una copia idéntica. Pero quiero decir que un biosimilar, los biosimilares aprobados en nuestro país para el tratamiento de la artritis cumplen todos los requisitos de eficacia y de seguridad, igual que las terapias biológicas en
11: cuenta que usted es el jefe de la unidad de terapias biológicas de la princesa y también de la clínica centro, o sea que es, es. esto es lo que usted trabaja cada día, sin duda.
10: Y quizás si me deja me gustaría aclarar sí. una cosa, diferenciar radicalmente lo que es una terapia biológica de una terapia natural. Vale. Los pacientes muchas veces se confunden. Una terapia natural es algo que muchas veces son remedios basados en plantas que su eficacia está muchas veces no suficientemente estudiada, son remedios, digamos, poco específicos. La terapia biológica, aunque suena algo parecido, es lo opuesto, es lo más sofisticado y lo más complejo dentro de los tratamientos. No confundamos. Una terapia natural para artritis reumatoide hay muy pocas terapias naturales que realmente sirvan. La terapia biológica es lo más sofisticado de las terapias para la artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias crónicas.
11: Bueno, se va a sorprender. Yo he entendido perfectamente. Sí, se va a sorprender porque la doctora Monserrat Romera se la conoce perfectamente, uh -huh. es de la Sociedad Española de reumatología ella dice que 7 de cada 10 pacientes afirman que su sexualidad ha cambiado desde que tienen o vienen afectadas, su sexualidad se afecta negativamente ante un proceso reumatológico.
13: Dolor, fatiga, rigidez, disfunción eréctil, sequedad vaginal, son efectos negativos de las enfermedades reumáticas que pueden contribuir a la disminución del deseo sexual y a la frecuencia de las relaciones.
4: Siete de cada diez pacientes, la enfermedad está afectando a, a sus relaciones sexuales. Eh, por ejemplo, en los pacientes con psoriasis, una de las... Cuando hacen estudios sobre calidad de vida y preguntan por el trabajo, por otras cosas, la sexualidad está realmente
13: afectada. Otras enfermedades reumáticas como la espondilitis anquilosante, la artritis reumática, el lupus o la artrosis de cadera también conllevan problemas asociados a la sexualidad. Por ejemplo, en mujeres que padecen síndrome de Sturgeon es frecuente la sequedad vaginal, que puede producir un coito doloroso, lo que dificulta aún más su vida sexual.
4: También hay tratamientos, tratamientos que utilizamos, pues, para tanto tratamientos de fondo como, eh, como los antiinflamatorios, que pueden producir alteraciones, pues, por ejemplo, pues disminuir el deseo sexual, eh, o, o bien disminuir, eh,
13: crea, algunos tratamientos pueden crear impotencia. Según los especialistas, la falta de comunicación con los pacientes puede cronificar estos problemas. Por eso es tan importante que el tema del sexo pueda ser abordado abiertamente en las consultas de reumatología y en los cuestionarios médicos para poder evaluar correctamente la calidad de vida de los pacientes.
11: Bueno, estamos con uno de los grandes especialistas españoles en reumatología, es el presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología. ¿Qué quiere decir lo de electo? Porque ese es, es presidente o, o no sos
10: presidente, ¿no? Sí, electo quiere decir que en nuestro sistema una persona se elige presidente, pero en realidad empieza a ser presidente ejecutivo dos años después. Los dos primeros años está dentro de la junta directiva, pero hay otro presidente. Ejecutivo. Eso solo
11: puede hacerse con la ciencia, con la política no podría ser. Exacto, Sin la más puede. mínima duda. Es decir,
10: que presidente electo y luego desaparece
11: el partido político y ya no llega. Se, a se imagina los conflictos que habría dentro de sí, eso. Sí, sería muy, muy terrible. Sí. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones después de lo que hemos hablado? Sin olvidar que usted es el jefe de una unidad específica de terapias biológicas en el Hospital de la Princesa. Sí.
10: yo fundamentalmente me gustaría lanzar un mensaje eh, primero de, de optimismo hacia pacientes que tienen enfermedades reumáticas, sobre todo enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, pero también podemos poner otros ejemplos como la gota. En contra de lo que piensa mucha gente, hay muchas enfermedades reumáticas que tienen muy buen tratamiento. Casi casi se podrían curar o algo muy parecido a curarse. Y en esta línea creo que hay otros dos elementos fundamentales. En primer lugar, la importancia del diagnóstico precoz, cuando alguien tenga síntomas que puedan sugerir la aparición de un artritis reumatoide, es fundamental que busque atención médica pronto. Y otro mensaje de optimismo en línea con lo que había dicho es que para enfermedades como el artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, los avances en los últimos años han sido enormes y quizá lo más representativo desde ese punto de vista es la el desarrollo y la aparición de las terapias biológicas que nosotros en la unidad de terapias biológicas pues, del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid tratamos de, de, de manejar pues, de la mejor manera posible y creo que muchas veces pues, conseguimos esos objetivos.
11: Muy bien, pues me parece a mí que sí. Pues muchísimas gracias por haber venido, muchos recuerdos a los compañeros del Hospital de la Princesa. Es un gran hospital que nos aporta siempre mucha información muy vanguardista en cada una de las... ...de las especialidades... ...y tengo que contarle una cosa a los, a los espectadores... ...un día eh, un paciente eh, muy, muy querido por mí... ...me preguntó a qué especialista voy... Y, ...y le dije, bueno pues yo creo que tienes que ir al doctor Álvaro Gracia... ...bueno, y, y está el paciente está curado... ...aunque tenga una patología sistémica, crónica, evolutiva... ...así que muchas gracias... ...que sea un muy placer. feliz, hasta un pronto... Placer.
6: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Pude
12: decir que no eras lo que yo buscaba.
11: Ya están aquí atentos mis compañeros Para contarles lo que ha pasado en la última hora En España y en el mundo para
12: pasar el rato y Nada más. Pude, Pero a mí no me gustan las mentiras y preferí decir que te quería, aunque ahora entiendo que debí callar. Pude tomarte solamente como un juego, pero me hice ilusiones con tus besos, y ahora solo me toca aceptar. más maduro, ser más inteligente para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme y saber que tú conmigo te querías ver en ti. O pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías aquí. De haber dejado las cursilerías para otra relación pero siempre que me entrego me domina el corazón y por eso aunque pude hoy me quedo sin tu amor solamente como un juego, pero me ilusiones con tus besos, y ahora solo me toca aceptar que pude haber sido más maduro, ser más inteligente, para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme, y saber que tú conmigo te querías vivir. Pude haber escondido mis cartas o tal vez solo mentirte para que no te asustaras Y decirte que tu amor no me importaba y es tan claro que tú seguirías aquí Que pude haber sido más maduro ser más inteligente Para darme cuenta a tiempo que tú no ibas a quererme Y saber que tú conmigo te querías vivir Mis cartas son tal vez solo mentirte para que no te asustaras y decirte que tu amor no me importaba, y es tan claro que tú seguirías aquí. Pude haber dejado las cursilerías para otra relación, pero siempre que me tengo.
1: Te son las 5, son las 4 en Canarias. Buenas noches. Este domingo va a tener lugar en París el acto central que culmina una semana de conmemoraciones del final de la Primera Guerra Mundial. 72 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo se van a reunir a los pies del Arco del Triunfo para rendir homenaje a los 16 millones de víctimas de la contienda. Entre los invitados a la ceremonia van a estar presentes entre otros Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Putin y por parte española el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Tras ese acto y una comida en el Palacio del Eliseo, Merkel y Macron inaugurarán el Foro por la Paz, un evento para impulsar el multilateralismo y la gobernanza mundial, pero en el que no va a participar el presidente norteamericano. Pedro Sánchez celebraba ayer sus cinco primeros meses de gobierno con un mítin en clave preelectoral en la localidad madrileña de Fuenlabrada. En su intervención, Sánchez ha dejado claro que utilizará toda la fuerza de su acción de gobierno para ganar las europeas municipales y autonómicas de 2019 y que los socialistas están preparados para liderar el cambio también en los territorios. Sánchez ha proclamado a los socialistas como herederos de la Revolución
2: Francesa. Nosotros somos un gobierno que aplica antes el sentido común que la propia ideología. Esto no quiere decir, amigos y amigas, que nosotros no gobernemos desde los valores, desde los principios, que son los de la izquierda, la socialdemocracia. Yo siempre he dicho, y me lo habréis escuchado en muchas ocasiones, que la socialdemocracia en España y en Europa somos los herederos de los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad.
1: La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha declarado, ha declarado que el resumen de los cinco meses de Pedro Sánchez al frente del Gobierno lo marcan los decretazos y dedazos del Partido Socialista.
7: Y básicamente son cinco meses que en vez de servirle a España le ha servido al Partido Socialista para colocar a la mayoría de su ejecutiva, para introducir dedazos en todas las instituciones públicas para que Radio Televisión Española se haya saldado de la manera menos democrática posible y menos transparente posible para que el Consejo General de Poder Judicial se haya repetido esos, esos dedazos que nosotros siempre hemos criticado, es decir, que se lo hayan repartido como siempre, entre los mismos, el bipartidismo ahora con la aparición de de Podemos, que ha querido su trozo del pastel.
1: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha planteado sancionar a la banca si ésta decide conjuntamente y al mismo tiempo elevar las comisiones en la concesión de hipotecas con el fin de compensar unos mayores costes por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Iglesias ha participado en una concentración de unas 2.000 personas ante la sede del Tribunal Supremo para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto, una decisión contra la que se han celebrado actos en otras muchas ciudades de España. Marisa Menéndez.
16: Manifestación para protestar por el fallo del Tribunal Supremo y reclamar una ley que obligue a los bancos a devolver a los ciudadanos lo que ya han gastado en impuestos hipotecarios. Los manifestantes denuncian una justicia que consideran que está en contra de los ciudadanos y del lado de los bancos. Encabezando la manifestación estaban Pablo Echenique, Julio Rodríguez de Podemos, Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida y Pablo Iglesias.
3: Lo que vimos después es una vergüenza, es un atentado a la separación de poderes, es un atentado a la democracia española. El señor Díez Picazo, cuya familia trabajó para la banca, que trabajó para una universidad financiada por la banca, intervino para cambiar una decisión. Y después hemos visto cómo el Tribunal Supremo se ha dejado influir por los bancos.
16: Una concentración en la que han coreado lemas como un hipotecado es un esclavizado o ni acato ni respeto la sentencia del Supremo. Todo en torno a un eje central que señala la justicia. Sin justicia, dicen, no hay democracia.
1: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado de irrespirable la situación que, según él, se vive en Cataluña después de los altercados que han tenido lugar este pasado sábado en Barcelona. Un hombre que llevaba una gorra con los colores de España ha resultado herido de carácter leve al ser empujado por las escaleras de la estación de metro de Urquinaona por una persona que no ha sido identificada. El suceso ha ocurrido al término de la manifestación convocada por la Asociación de Policías y Guardias Civiles JUSAPOL y de la concentración de signo contrario convocada por los comités de defensa de la República. Casado ha intervenido en el Congreso Extraordinario en el que Alejandro Fernández ha tomado el relevo de Xavier García Albiol
15: al frente del Partido Popular Regional. Rápidamente sacarán un corte diciendo el Partido Popular compara lo que pasaba en País Vasco con Cataluña. Lo han hecho muchas veces, como incluso comparan épocas históricas, la manipulación perversa de repetir una mentira muchas veces. Yo no lo he comparado. Yo lo que he dicho es que esa ausencia de libertad, donde
1: ahora más se sufre, es en Cataluña. Afortunadamente ahora no se mata, se mató con terra llura. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
8: Las mascotas, los de la sabana, los del mar o los de la selva. Todo sobre el mundo animal, en Como el perro y el gato. Pueden
9: ser a rayas de color marrón o moteadas. Colores que les permite mimetizarse con el entorno. Un
10: día en Cartagena, por la acera, había un pajarito que estaba viando. Intenté cogerlo sin hacerle daño. Se me puso en la mano y lo llevé a un árbol. Y después me lavé las manos, claro. Bueno, pues nada, quería saber un poco vuestro consejo.
9: En principio, la automedicación, aunque sea en el caso del perro, no es lo más adecuado.
6: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Pues seguimos aquí, seguimos adelante... ...con la promesa que les hacía al principio del espacio... ...y es que queremos conocer las verdades y mentiras... ...sobre las enfermedades reumáticas... ...lo hacemos con el doctor Jesús Tornero. Antes de escucharle, les propongo a ustedes este informe.
6: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
13: Existen más de 200 enfermedades reumáticas distintas que afectan al aparato locomotor, articulaciones, huesos, músculos, tendones y ligamentos. Cualquier síntoma como rigidez al levantarnos, hinchazón, enrojecimiento o dolor que curse en el sistema músculo esquelético merece que le prestemos nuestra atención para que el reumatólogo pueda establecer un diagnóstico preciso y determinar de qué enfermedad se trata. Unas patologías, las reumáticas muy prevalentes que afectan a uno de cada cuatro españoles mayores de 20 años y no solo a personas en edad avanzada, también a jóvenes e incluso a niños. ¿Y dónde está el origen de estas enfermedades? Pese a lo que se cree, todas no son inflamatorias como la artritis o degenerativas como la artrosis. También pueden desencadenarse debido a infecciones por virus B y C o por VIH e incluso por un desequilibrio metabólico que puede provocar osteoporosis. Pero sin duda el gran cambio en el diagnóstico de este tipo de patologías ha venido con el descubrimiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas como el lupus eritomatoso, la esclerodermia y la fibromial ...entre otras, y en estos casos, aunque la primera manifestación... ...es el dolor en las articulaciones, también pueden dañar... ...a cualquier otro órgano. Las enfermedades musculoesqueléticas autoinmunes sistémicas... ...aún son grandes desconocidas para la población... ...e incluso para los profesionales de la medicina... ...sin embargo, debemos detectarlas precozmente... ...para evitar secuelas permanentes y discapacidad en el paciente.
11: Bueno, pues aquí estamos dispuestos a hablar de este problema... ...de las enfermedades reumáticas... ...que en realidad afecta a un gran número de población... Eh, ...algunas pueden ser infantos juveniles... ...pero también el más profuso, grueso está... ...en las personas más mayores... ...está con nosotros el doctor Jesús eh, Tornero... ...que es jefe del servicio de reumatología... ...del Hospital de Guadalajara... ...ha sido presidente de la Asociación Española de Reumatología... ...y es uno de los, nuestros grandes amigos... ...también está Ana Villalta... ...bueno aquí, lo de verdades y mentiras, me encanta... ...porque es una manera de ir desbrozando... Eh, todos los problemas reumatológicos, ¿no? Eh, ¿Por qué decidimos hacer eh, verdades y mentiras usted y yo? Bueno, estuvimos hablando hace poco
9: sobre los mitos y las falsas creencias que persisten y que perduran en la cultura popular eh, a propósito de una, de una área de la medicina tan, tan frecuente y que tiene tanto impacto como, como son las enfermedades reumáticas y yo creo que ...que sí que es importante seguir insistiendo sobre lo que es verdad y lo que es mentira.
11: Por ejemplo, ¿a ustedes no les gusta nada hablar de reuma?
9: No, bueno, yo creo que reuma es una palabra que efectivamente está en el diccionario de la Real Academia... ...pero quizás sería mejor hablar de enfermedades reumáticas.
11: Bien, sí, porque la, lo que es la literatura es una cosa y lo que es la ortodoxia científica es otra, ¿no? Por tanto, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero la gente dice, el reuma no se cura, dígame...
9: Bueno, vamos a ver, hay, eh, como en general en la medicina, un conjunto de enfermedades reumáticas que sí que se curan, que son las eh, enfermedades producidas por, por agentes infecciosos, por microbios. Hace no tantos años, la fiebre de malta, la brucelosis, producía importantes consecuencias en, en las articulaciones y dejaba a mucha gente inválida. Y hoy día, gracias a la, al control veterinario y también a que hay antibióticos muy eficaces, no solo la fiebre de malta, sino otras muchas enfermedades infecciosas ...de los huesos y de las articulaciones se curan... Sí. ...hemos avanzado mucho, no solo ya en la curación... ...sino también en que muchas enfermedades... ...sobre todo las inflamatorias... ...somos capaces de controlar el mecanismo... ...que produce la inflamación... ...y por tanto de prevenir el dolor... ...de prevenir el sufrimiento... ...y de prevenir la incapacidad.
11: Claro. Eh, la fiebre de malta, ustedes dirán... Que, ...¿de qué están hablando la brucelosis?... ...bueno, es una enfermedad que procedía... ...de la ingesta de queso... ...mal curado por el ganado... ...y que se daban en las dos Castillas, sobre todo en Castilla y León... ...y también en Argentina había mucha, mucha brucelosis, ¿no? ...cada vez ha disminuido eh, la cantidad... ...y el gran autor era un internista que se llama Misael Bañuelos... ...que escribió un libro dedicado exclusivamente a la brucelosis... ...ya no se ve, ¿no?...
9: ...ya no se ve, ya no se ve... Pero ...producía
11: eh... molestias gástricas y, y, y lumbalgias muy frecuentes...
9: ...sí, producía una fiebre que se decía clásicamente... ...que eh, se producía mucha sudoración... ...y que ese sudor, ese sudor olía a, a paja mojada y ...sí, era, a olor un... pajizo,
11: ¿no? sí, sí, que, sí. decía exactamente el libro que... ...los pacientes cuando entraban en su habitación... ...olía a olor pajizo, Exacto. tenían sudoración profusa... ...y eran eh, positivo a los análisis, al análisis de eh, tifoideas o... ...o análisis que no eran exactamente de Bruselas, ¿no?
9: Sí. Esa enfermedad producía, aparte de la fiebre y del estado de postración general importante... ...producía unas eh, afectaciones de la columna vertebral, eh, sobre todo... ...y también de las articulaciones, que eran tremendas, tremendas... yo he llegado a ver, eh, al principio de mi ejercicio profesional... Eh, ...personas eh, con secuelas neurológicas graves, secundarias a la afectación vertebral.
11: Está bien. Bueno, pues nada. Les recomiendo ese libro porque es una maravilla ese libro. Sí. Yo yo no di clase con Misael Bañolos porque murió mucho antes, ¿eh? bueno, muchísimo antes, pero muchísimo antes, ¿no? Pero su libro en Valladolid era, eh, siempre se recomendaba, ¿no? ¿Qué? Hemos aprendido mucho ¿eh? con el tiempo en este espacio. ¿eh? Hemos aprendido mucho, mucho y
9: además yo creo que que el trabajo suyo como magnífico divulgador no, no,
11: no me diga eso ahora. de conocimientos médicos... Sea, yo me médicos refería al equipo que, estaban haciendo esa, que ha hecho esa información. Y, y al equipo
9: que, que está detrás. Yo creo que ha hecho mucho por, por mejorar la educación sanitaria de la población, que es un paso fundamental, fundamental tan importante como los medicamentos, para conseguir mejorar el nivel de salud.
11: Pues nada, hable usted con Pedro Sánchez, con quien sea con quien sea, con los ministros, con todo el mundo y, y, y hacemos el programa todo el día hacemos el programa
9: Hombre, yo creo que se debería insistir y esto es una aportación humilde pero yo creo que justificada en, el, en transmitir mejores conocimientos para la adquisición de un buen nivel de salud en la, en, el, en la ESO, en la educación secundaria y en el bachillerato, yo creo que en eso hemos retrocedido yo vi padre, libros de mi padre padre de la república donde el, los temas ...que se dedicaban en aquellos años a la higiene que se llamaba entonces... ...bueno, superan con mucho lo que hemos recibido generaciones posteriores. Qué
11: de moda está la palabra república, ¿verdad? Sí. Está muy de moda, no sé si tanto los libros de higiene... ...pero la, la palabra república está muy de moda. Bueno, son otras cosas. Mire, hay un debate siempre en las consultas de los reumatólogos... ...sale una analítica y dice, no, es que tengo la proteína C reactiva alta... ...es que tengo la velocidad de sedimentación... Y hay tres o cuatro parámetros que los manejan los pacientes como si fueran propios, ¿no? Y, so, y suelen ser los más inespecíficos. Cuando, lo que es patognomónico, lo que decimos, cuando alguien tiene esta sintomatología, tiene esta analítica, tiene esta enfermedad, siempre. En cambio, en, en, en otras es inespecífico y no se puede hacer, entonces les entran dudas, y piensan que incluso los propios especialistas no saben, dicen, este me ha dicho que tranquilidad, este me ha dicho que espere, este me ha dicho que el análisis dentro de cuatro, el otro me dice que dentro de seis, eso me gustaría aclarar.
15: Las enfermedades reumáticas no se diagnostican con un simple análisis de sangre, son necesarias pruebas de laboratorio para buscar marcadores reumatológicos que también pueden elevarse en sangre, orina o líquido sinovial, así como la presencia de anticuerpos. Estos marcadores no permiten establecer un diagnóstico definitivo, pero sí constituyen una herramienta de apoyo para las pruebas de imagen. La ecografía se usa para la evaluación del sistema músculoesquelético en patologías reumáticas. Tiene un coste reducido, pequeño tamaño y no tiene efectos biológicos adversos, por lo que se pueden hacer estudios repetidos. Se utiliza mucho en sinovitis, muy común en artritis inflamatorias. La tomografía computerizada permite, mediante el uso de rayos X, obtener imágenes de gran resolución. Con ellas se puede estudiar de forma más precisa las estructuras osteoarticulares con una mejor definición. Sin embargo, la resonancia magnética se ha convertido en la técnica de imagen de referencia. Mediante el uso de contraste intravenoso, la resonancia magnética permite valorar de forma precisa músculos, tendones, bursas, ligamentos y todo tipo de tejidos e incluso la médula ósea llegando a captar procesos inflamatorios infecciosos o tumorales. La unión de estas dos últimas tecnologías permite conseguir radiografías en 3D con simulación de movimiento, con lo que se pueden apreciar las lesiones más ocultas dentro de estructuras complejas como mano y pie así como su posible evolución.
11: Bueno, vamos a aprender ahora de la mano del experto, hemos llevado su consulta a su consulta privada, nos hemos sentado allí, en la calle Larra, ¿no? La calle Larra es, sí, la calle Larra, nos sentamos allí y le preguntamos, bueno, a ver, eh, tengo esta patología, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas imprescindibles para un reumatólogo?
9: Bueno, yo creo que, que lo primero que hay que decir, y usted lo ha apuntado perfectamente, es que todavía hoy día, en la ...consulta y en la atención reumatológica... ...sigue siendo fundamental... ...hacer una buena historia clínica... ...y una buena exploración física... ...esa es la base... ...para el éxito en el diagnóstico... ...y también para el éxito en el tratamiento... ...eso es fundamental... ...es decir, todo el tiempo que invirtamos... ...en hacer una buena recogida de los síntomas... ...y en detectar los hallazgos... ...que la enfermedad está produciendo en el organismo... ...es fundamental... ...y sobre eso se debe sustentar todo lo demás... ...porque como muy bien se ha dicho en el, en el vídeo... Las pruebas diagnósticas son pruebas complementarias. Tanto los análisis como las radiografías son pruebas complementarias. Si no hay una buena historia clínica y una buena exploración, esas pruebas no sirven para nada, porque no tenemos la base para interpretarlas. Las llamadas pruebas reumáticas, todavía se siguen llamando pruebas reumáticas, ¿no? eh, la proteína C reactiva, el factor reumatoide, eh, incluso la velocidad de sedimentación, pues son pruebas que... ...la mayoría de las veces lo que hacen es corroborar... ...confirmar la sospecha diagnóstica... ...que se ha establecido... ...de esa cosa tan bonita de la medicina... ...que es la relación entre el médico y el paciente... ...entonces, las pruebas que miden la inflamación... ...como la proteína C reactiva y la velocidad... ...son completamente inespecíficas... ...es decir, se puede inflamar una articulación por gota... ...se puede inflamar por una infección... ...se puede inflamar por una enfermedad autoinmune... ...o se puede inflamar por una enfermedad... Eh, ...sistémica metabólica... ...entonces, lo que es importante es... ...que haya una base para, sobre la historia clínica y la exploración, interpretar adecuadamente los resultados. La ecografía, la resonancia, todo han sido avances tremendos en el estudio diagnóstico de las enfermedades reumáticas. Pero se deben basar en una pericia que hoy por hoy la máquina no, no es capaz todavía de sustituir. Que es lo que el enfermo cuenta, cómo el médico recoge e interpreta lo que el enfermo cuenta y cómo el médico, con pericia y con capacidad, explorando al enfermo, encuentra en el organismo las alteraciones que luego serán la base de todo lo demás.
11: Está claro. Bueno, y hay algo que es inamovible, que es nuestra genética. Entonces nosotros hemos pensado en, en su consulta, ¿no? y hemos dicho, bueno, hay algunas personas que tienen, por ejemplo, cuando una, una persona tiene una hermana, que, es, ...que tiene artritis reumatoide... ...tiene cuatro posibilidades más... ...de tener de corre ese riesgo de poderla tener ella también... ...la relación entre enfermedades genéticas y reumatismos... ...está muy... ...es un hecho ya construido por los científicos".
13: No hay un único factor desencadenante... ...en las enfermedades reumáticas... ...causas como la edad, el sexo, el alcohol, el tabaco... ...pueden influir... ...pero sin duda la genética resulta clave... ...tener un familiar de primer grado... ...diagnosticado de una enfermedad reumática... ...aumenta el riesgo... Para determinar si la enfermedad reumática tiene un componente genético, basta con averiguar si la han padecido familiares cercanos. Y la prueba para detectarlo es un análisis de sangre que evalúa unas proteínas que se encuentran en grandes cantidades en la superficie de los glóbulos blancos. Patologías reumáticas como la artrosis, artritis y osteoporosis tienen un claro componente hereditario, especialmente entre madres e hijas. La gota también suele heredarse, sobre todo entre varones con parentesco familiar de primer grado. Entre otras enfermedades sistémicas en las que pesa el componente genético están el lupus eritomatoso, la enfermedad de beset que causa una inflamación de los vasos sanguíneos y la espondilitis anquilosante, cuyo gen HLA-B27 presentan en un 95% los enfermos. A pesar de ser tan antiguas como el hombre, las enfermedades reumáticas han experimentado un espectacular avance desde que se conoce su base genética.
11: Bueno, está muy bien. Eh, un reportaje que le pone a usted en situación de decir, ¿qué piensa de todo esto?
9: La genética tiene una doble utilidad o una triple utilidad. Eh, eh, en primer lugar, eh, ayuda a comprender el mecanismo de producción de las enfermedades. En segundo lugar, ayuda a sospechar por los antecedentes familiares que una persona que estamos estudiando pueda tener la misma enfermedad que sus ancestros. Y en tercer lugar, y estamos ya eh, disfrutando de las primeras ventajas o bondades de esta tercera utilidad, ...ayuda a perfilar cada vez mejor el diagnóstico y el tratamiento... ...lo que se llama medicina personalizada. Desde el punto de vista reumatológico, de las enfermedades reumáticas... ...yo creo que hay cuatro enfermedades que tienen una clara base genética... ...que son, como se ha dicho muy bien en el reportaje... ...la artrosis, sobre todo la artrosis de manos... ...la artrosis de manos está casi seguro, tenemos seguro que se transmite... ...por una herencia ligada al sexo, que hace que las mujeres con artrosis de manos... ...tengan generalmente antecedentes del mismo padecimiento en su madre o en sus tías la segunda es la espondilitis anquilopoyética, la tercera es, sin duda alguna, la OJ, y la cuarta, determinadas enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como son, y se ha dicho muy bien en el reportaje, el lupus eritematoso, la eh, artritis reumatoide, y también la artritis psoriásica, igual que la psoriasis cutánea, aparecen agregadas en familias.
11: Está bien. Se ha avanzado mucho en el tratamiento de la artritis psoriásica, ¿verdad?
9: Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la artritis psoriásica ha sido la gran desconocida o ignorada, porque, bueno, la verdad es que se pensaba que era menos frecuente de lo que en realidad es. Hay casos de difícil diagnóstico, porque, bueno, la artritis psoriásica, a diferencia de la artritis reumatoide, no tiene pruebas más o menos específicas claro. del diagnóstico, por laboratorio, ¿no? La artritis reumatoide tiene el factor reumatoide, los anticuerpos, anticitrulina, la artritis psoriásica no tiene esos... Estamos esos... hablando
11: entre medio millón y un millón de españoles, ¿no? Sí, sí.
9: Y luego, además, claro, indudablemente, al igual... Que ha sucedido con otras muchas enfermedades inflamatorias articulares, el tratamiento ha cambiado radicalmente. En los últimos 15 20 años el panorama es completamente distinto. Está bien, está Se bien. puede ser muy optimista hoy día por, claro. con estas enfermedades.
11: Todo el mundo está pensando, desde que hemos empezado este espacio, en personas mayores. Pero yo creo que Mariló Hoyos ha pensado en los más pequeños. ¿no?
13: Efectivamente, solemos relacionar las enfermedades reumáticas con las personas de la tercera edad, pero también los niños las padecen.
4: Existe un gran desconocimiento de las enfermedades reumáticas infantiles. Aunque es común atribuirlas a personas mayores, la realidad es que las padecen al menos uno de cada mil niños. Se trata de patologías que además de las consecuencias físicas, afectan a nivel psicológico. Y es que las limitaciones a la hora de realizar actividades de deporte u ocio pueden disminuir la autoestima de los niños y generar una mayor sobreprotección de los padres. El lupus eritomatoso sistémico, las miopatías inflamatorias y las vasculitis son algunas de las enfermedades reumáticas que se presentan en la infancia, pero sin duda la más frecuente es la artritis idiopática juvenil, considerada la segunda causa de patología crónica en la niñez, junto con la diabetes y el asma. A pesar de que en los últimos años se han producido importantes avances en las terapias, el 40% de niños y adolescentes con enfermedades reumáticas presentan secuelas en la edad adulta. Por este motivo, los retos de los especialistas pasan por el diagnóstico precoz y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
11: Ha quedado muy claro en todos los sentidos, pero a mí me gustaría que me dijera dentro del cómputo de una consulta eh, ¿cómo, ¿cómo han empezado a ir los niños a la consulta de reumatología? Porque me da la impresión de que iban primero al pediatra, daban vueltas por aquí y por allá, hasta que al final llegan. ¿Cómo ve ese mecanismo de llegar a la consulta?
9: Es verdad lo que usted refiere, es decir, eh, la, la llegada, la incorporación de especialistas, tanto por parte de pediatría como por parte de reumatología, a la atención de las enfermedades infantiles, de las enfermedades reumáticas infantiles, ha sido un poco posterior en el desarrollo del sistema de salud español. Pero hoy día prácticamente todos los servicios tienen cubierta esa necesidad, eh, por lo menos para las enfermedades más frecuentes, que son las que se han comentado. Y también es verdad que muchas de estas enfermedades, sobre todo en la artritis idiopática juvenil, ...al igual que ha sucedido con la artritis reumatoide del adulto... ...el tratamiento ha cambiado espectacularmente... ...es decir, hoy día sí. hay muchos fármacos para tratar
11: la Claro, enfermedad. pero un niño que se le trata de artritis eh, eh, reumática infantil juvenil... ...viene ya muy machacado con la de adulta, ¿no? ¿Le, le afecta su calidad de vida? ¿Le afecta...?
9: Sí, sí, ¿Cómo sí. Es el,
11: ¿Cómo es la evolución?
9: Bueno, hasta hace 15, 20 años... ...que no había nada más que eh, los corticoides... ...y los antiinflamatorios... ...pues estos niños cuando tenían una forma severa de la enfermedad... ...que afortunadamente no es muy frecuente... ...pero cuando tenían una forma severa de la enfermedad... ...pues como consecuencia de la inflamación... ...como consecuencia de los corticoides... ...como consecuencia de la inmovilización... ...tenían eh, deformidades muy importantes del esqueleto... ...y un retraso importantísimo de, de, del, del crecimiento... ...y bueno, y fracturas y, y mucha incapacidad... ...pero ya en los años finales del siglo XX... ...y en los, en los primeros años de este siglo pues empezaron a incorporar tratamientos biológicos al eh, cuidado de estos niños con artritis y juvenil y de la misma que, forma que ha sucedido en, en el adulto los tratamientos biológicos han mejorado mucho la eficacia pero no solo por el propio tratamiento biológico, no solo por el propio fármaco sino porque en medicina cuando se empiezan a disponer de herramientas terapéuticas muy eficaces, de medicamentos muy eficaces mejora todo, claro. mejora la eficacia propiamente dicha pero también mejora mucho la evaluación de la enfermedad el médico, de alguna manera, por decirlo, a lo mejor con una palabra, disfruta más viendo al paciente. Vale. Se entretiene más evaluando la respuesta terapéutica al fármaco, que cuando solo se usaba la aspirina, que desgraciadamente los niños no la toleraban, eh, producía muchísima toxicidad y daba miedo utilizarla.
11: Pasa lo mismo a los jugadores de fútbol, cuando ganan un partido tienen más tendencia a ganar el siguiente. ¿no? Claro. <risa> es que vencer... ...cualquier cosa estimula... ...el Exacto. componente humano... ...si da la
9: palabra, vencer, vencer... ...estamos no, venciendo la inflamación articular...
11: ...está bien, nos quedaríamos aquí hablando... ...hasta el siglo que viene, porque se puede... ...usted cualquier tema lo... ...lo desarrolla... ...pero nosotros queríamos indicarles a todos ustedes... ...que este es uno de los grandes especialistas... ...a los que nosotros recurrimos siempre que tenemos... ...a alguien con... ...algún problema de reumatología... ...ha sido presidente de la sociedad... Eh, ...trabaja en el hospital de la Guadalajara... ...tiene una clínica en Madrid en esa calle famosa del escritor Larra. ¿Cómo se llama? ¿Larras? Mariano, José de, Mariano Larra. José de Larra. Bueno, ha habido muchos marianos en España últimamente. <risa> bueno, pues ya saben ustedes. Seguimos adelante y seguiremos, como siempre, hablando de salud. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
17: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada... ...al nuevo etiquetado frontal... ...que se está debatiendo actualmente en Europa... ...ya que para los dietistas nutricionistas... ...el nuevo etiquetado profesional... ...es una cuestión de salud pública. Para facilitar la decisión del consumidor... ...las nuevas etiquetas incluyen tres colores... ...rojo, amarillo o verde... ...en función de la calidad nutricional del alimento... Además, entrevistamos a Javier González Lagunas, quien asegura que entre el 1 y el 2% de la población puede sufrir cálculos salivales y nos hacemos eco del nuevo certificado de calidad que ha recibido el Instituto Oncogel de la Fundación Jiménez Díaz por la Sociedad Europea de Oncología Médica. También explicamos la última decisión que se ha tomado esta semana en Bruselas sobre el uso de vapeadores y contamos a nuestros lectores que el nuevo objetivo que se persigue entre los pacientes con infección de VIH es evitar la aparición temprana de patologías asociadas. Y en nuestra contra hablamos con las autoras del libro Las mujeres y su sexo, psicólogas clínicas y sexólogas que confiesan que las jóvenes tienen más tabúes cuando su sexualidad no funciona. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
6: En buenas manos.
17: Los fines de
8: semana Jaime Cantizano te hace olvidar la rutina y el estrés. Te demuestra que la actualidad puede verse de manera relajada, con una sonrisa. Por fin no es lunes. Escúchalo en directo sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras a través del podcast. Entra en onda OndaCero.es, suscríbete a Por Fin No Es Lunes y comparte con tus amigos en las redes sociales. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... ...si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de Quiroga.
18: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria... ...estamos en Palma de Mallorca... ...en el Congreso 63... ...de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria... ...que no es que se reinvente... ...pero sí reafirma su papel en la sostenibilidad y en la salud integral del paciente... ...y para eso lo va a hacer con una visión más holística de las tareas de la farmacia hospitalaria... ...tanto para los pacientes ingresados como para los pacientes que están fuera... ...e incluso para la prevención. Y es que con la prevención, pues la farmacia hospitalaria entra de lleno... ...en una colaboración intensa con áreas muy concretas como la salud pública y con disciplinas, todas ellas que tienen una parte muy importante que ver con trabajar con tiempo. El comité de este Congreso ha sabido escoger muchos temas que van a dar una proyección adicional a la figura del farmacéutico hospitalario, como ya está ocurriendo actualmente ya en nuestros, eh, en nuestros sistemas sanitarios. Pero hay, hay más noticias que nos trae el Global. Concretamente, el Parlamento espera, dice, tener su oficina de ciencia y tecnología esta legislatura y es que más de 100 científicos y 100 políticos se han reunido con motivo del 40 aniversario de la Constitución para eh, debatir sobre eh, ciencia y tecnología. Hasta tal punto es trascendental que en una editorial El Global habla de que el día que la ciencia llegó al Parlamento y es que es sin duda una grandísima noticia saber que España se encontrará ...a la espera de una oficina parlamentaria... ...de asesoramiento científico permanente... ...imagínense ustedes... ...que los parlamentarios... ...en este caso los diputados y diputadas... ...tienen la opción de consultar... ...a una oficina independiente del poder eh, ejecutivo... ...y por tanto... ...para ampliar la, el conocimiento... ...en relación a aspectos de ciencia... ...que van a discutirse... ...en las diferentes eh, comisiones... ...por tanto es muy importante contar con esta oficina que, dicho sea de paso, es eh, una oficina que es común en los países eh, que dedican más eh, recursos a la investigación. Y al hilo de esto nos cuenta Gaceta Médica que España se sitúa en el puesto 22 de la OCDE en apoyo público a la IMAS de Masip en relación al PIB. Por tanto, hay mucho que hacer todavía en esa materia. Y eh, vamos, como no, al debate que se está produciendo sobre la atención farmacéutica en relación así si es responsabilidad del farmacéutico salir un poco más allá de la farmacia cuando hablamos de la farmacia comunitaria. Nos cuenta el Global que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid insiste a Enfermería en que ponga fin a sus falacias y mantras en relación a la idea de que ofrecer un servicio a nivel de domicilio es eh, otra cosa que no es la farmacia comunitaria. Yo creo que es importante trabajar desde la multiprofesionalidad, y así se ha dirigido la actual ministra de Sanidad a los dirigentes de enfermería, en el sentido de que eh, hay que trabajar desde la multidisciplinaridad y hay que incorporar a médicos, enfermeros y a farmacéuticos, hombres y mujeres, incorporarles a todos ellos en la atención eh, al paciente. Y en ese sentido, y concluyo, la ministra deja en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de la atención farmacéutica domiciliaria, algo que espera que lo desarrollen, si es así, las diferentes comunidades. Pero anuncia que no tiene en mente ahora ninguna regulación al respecto. Y eso ha sido todo. Disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: Acudimos al Hospital Universitario La Paz de Madrid, de la mano del cirujano, el doctor Alberto Irna. Queremos hablar de esos dolores intensos de espalda que pueden acabar en quirófano. Antes de cualquier otra cosa les propongo a ustedes ese contenido en el que participan mis compañeros de ¿Qué me pasa, doctor?, que consiste en nuestro informe.
6: En buenas manos. La columna
16: vertebral proporciona soporte estructural al tronco y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión. Hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis o los cambios óseos fruto de la edad, como la estenosis espinal o las hernias discales. Estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios y también pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía.
11: Pues así está con nosotros el doctor Alberto Isla, que trabaja en el Departamento de Neurocirugía del Hospital La Paz de Madrid y también en la Clínica Centro de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
19: Muy bien, gracias por la invitación.
11: Muchas gracias. Bueno, eh, largo trayecto ¿no? en, en el Hospital La Paz, porque hay algunos profesionales que van cambiando de sitio, pero hay algunos que toda la vida están ahí en el del mismo lado, ¿no?
19: Bueno, pues, eh, hombre, el Hospital La Paz es un hospital de vanguardia. Yo creo que es uno de los sitios, eh, diríamos, eh, punteros de, de, de España. O sea que eh, para aprender, que yo hice la residencia allí en el hospital, y para continuar ya de adjunto, de jefe clínico, yo la verdad es que, que estoy muy contento y, y, y creo que ha merecido la pena.
12: Uh
11: -huh. Hemos planteado el concepto de cirugía de la columna vertebral. ...porque nos encontramos periódicamente con muchos casos... ...de personas que tienen o bien estenosis del canal... ...o bien que se han... ha pasado el tiempo... Sí. ...y se han hecho... ...se han hecho artrodesis... Sí. ...y incluso... ...eso de dejar una vértebra por debajo de L2, L3, L4... ...y han dejado libre la L5... Eh, ...intervenciones que se han hecho... ...que sí. he oído, que me han preguntado en ocasiones... ...y de repente, como van pasando los años... ...superan sí. los 70... Eso se hizo a lo mejor 10 años antes. ¿Qué tiempo, qué, tiempo, ¿Qué tiempo medio tiene una artrodesis para que podamos decir que, además de ayudar y de solucionar el problema, eh, la pueda tener el paciente sin volverla a tocar? Porque
19: bueno, yo, la creo, esperanza yo creo, que, aumentado. Yo creo que, hay que hay que buscar la literatura, las estadísticas y, por supuesto, la experiencia que ya la tenemos. ¿no? Pero realmente eh, a los 5 años hay un 10% que se tienen que reoperar. ...y es el llamado síndrome adyacente o, o proceso degenerativo adyacente... ...o enfermedad adyacente... Y, ...y eso ocurre por una razón importante... ...porque realmente al fusionar un espacio... ...o dos espacios si y, y, y ha hecho ese tipo de cirugía... ...lo que va a producirse es, diríamos... ...un movimiento añadido a esos espacios adyacentes... ...qué es lo que significa... ...pues que realmente se va a producir mayor degeneración... ...y con el tiempo va a empezar a dar clínica... ...o sea la clínica que generalmente a lo mejor... Eh, ...más o menos manifiesta una estenosis de canal... ...por la cual se opera... ...y so, generalmente eh, la estenosis de canal... ...se operan en personas más bien mayores... ...de una media de 60 años, 50, 60 años... ...incluso se están operando de 70 y 80 años... ...porque la calidad de vida... Y la supervivencia ha hecho que, que, que bueno que, que hoy tengamos incluso en Madrid una supervivencia de, de casi 86, 87 años.
11: 87 o sea, en la media. Y
19: venía con el taxista y decía, no, es que eh, se están operando personas muy mayores. Pues efectivamente, pero es verdad que, que bueno esas cifras están ahí y esa supervivencia de 87 años, pues eh, tienes que, que, que tratar a esos pacientes, lógicamente, cuando, cuando realmente está indicada la cirugía. Y, ...y bueno, pues eh, de alguna manera... ...tienen que ser atendidos... ...entonces hablando un poco del tema... ...de, de, de cuándo cuando realmente se operan... O, ...o se vuelven a reoperar... ...es verdad que esas estadísticas... ...aproximadamente a los cinco años... ...hay un 10% que se opera. Eh. Eso ha
11: dicho, pero... ...y si, y si, y si pasan ya 10 años no Si pasan
19: 10 años incluso hay, hay grupos... Y, y, y ...incluso vamos, de, 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 de grupos de... ...nosotros lo hemos estudiado... ...hemos publicado en la revista de neurocirugía... ...incluso algún grupo... ...actualmente en la revista del European Spine Spain Journal... Que, que, ...que bueno, que hacen estudios incluso a 15 años... ...y se ha visto que incluso a los 15 años... ...ya estudios bastante serios... ...pues eh, hay una proporción aproximadamente del 40%... ...de pacientes que se tienen que recuperar.
11: Bueno, estamos con pacientes que han superado los 75 años... Sí, ...los que yo... Sí, sí. Eh, ...tienen, tienen dolores, molestias, incluso... ...parestesias, ¿no?... ...esa sensación de hormiguillo en las piernas, dolor, dolor... Sí. En la zona lumbar, que incluso les llega por la zona interior, sí. el territorio ciático, ¿no? por la sí. zona interior, y luego incluso eh, cuando son hombres, en, en esos casos hasta tienen algunos dolores testiculares como consecuencia de algunas ramas del nervio ciático que llegan hasta ahí. Eh, en esos casos la reintervención, ¿qué se hace con esa artrose? ¿Está fallando algo? ¿Se ha aplastado la vértebra última sobre el sacro? ¿Ha habido osteoporosis? el envejecimiento del propio cartílago, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Es delicada bueno, esa
19: intervención? Eh, eh, por supuesto son delicadas las, esas intervenciones y eso supone, lógicamente, un añadido a, a morbilidad, está claro. Lo que, lo que también se ha visto, yo creo que es importante, es que a, a la hora, por ejemplo, de decidir una, una intervención de una estenosis, yo creo que cada vez, eh, por lo menos eh, le tenemos muy claro en neurocirugía, ...que tenemos que seleccionar muy bien... ...el espacio que está dando clínica... ...porque muchas veces hay imágenes radiológicas... ...que bueno, que aparentemente hay espacios degenerado ...pero que no están dando clínica... ...y eso es importante por una razón... ...porque si se artrodesan, no solamente un nivel... ...o sea, vamos a suponer eh, el nivel lumbar 4 o 5... ...sino que además se artrodesan... Eh, ...la 3, eh, la 4 y la 5... ...que ya son pues eh, dos niveles... El hecho de artrodesar excesivamente supone que hay mayor proporción de eh, síndromes de segmento adyacente degenerativo. Incluso ya cuando sobrepasa a nivel de, de L2, puede producirse fracturas, sobre todo en, en personas ya mayores y sobre todo con un componente osteoporótico y más, frecu más frecuente en mujeres.
11: Los pacientes tienen miedo, no digo que vaya a ocurrir, pero tienen miedo de decir, a ver si... ...si voy a tener una parálisis o voy a tener una compresión medular... ...eso no es tan frecuente como ellos pueden pensar ¿verdad?
19: Pues muy... pues no es tan frecuente por una razón... ...por lo menos lo que es la zona lumbar... ...porque la médula termina a nivel de L1, L2... ...o sea, generalmente si termina a nivel de L1... ...y nosotros estamos operando los niveles más frecuentes... ...en los que se asocia estenosis lumbar es 4, 5 ...o L5, S1... ...ahí no va a llegar la médula... Es verdad que puede haber problemas radiculares, puede haber fístulas, puede haber complicaciones, pero generalmente eso de decir que se van a quedar en silla de rueda, eso es totalmente un mito, eso, claro. eso no es frecuente. No, lo que no es frecuente, decir, porque algunos que tengan esa preocupación,
11: ese miedo y tal, que sepan que no es así, no es así. Claro. No es así. Bueno, eh, estamos con el doctor Alberto Isla, ya saben ustedes que trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, la clínica centro también de Madrid, es un neurocirujano de los grandes que en los últimos tiempos es conocido por muchas intervenciones de personas de cierta relevancia que le han puesto cosas que a él siempre viene aquí con la discreción sabida porque no le gusta nada esto de, de las cámaras ni de, ni de la popularidad pero bueno cada uno es como es. Bueno pues ahora nos va a aclarar el doctor Isla cuáles son las zonas de la columna vertebral donde tienen eh, donde están o son más frecuentes las patologías y cuáles son en, en concreto las eh, más profusas, las más abundantes, las que llegan a las consultas doctor Isla
19: bueno, las más frecuentes eh, se producen a nivel lumbar. A continuación están a nivel cervical y después eh, a nivel dorsal. Con más frecuencia, si vemos la patología que más atendemos, es la hernia discal. La hernia discal eh, lumbar es mucho más frecuente que la cervical y está en una proporción de 8 a 1. Las hernias eh, eh, dorsales o, o torácicas son muy infrecuentes. Esas eh, ...se ven con muy poca frecuencia y, y bueno pues eh, a lo mejor es una incidencia... ...que, que, que no llega un, vamos al 0,5%. Eh, el tema de la hernia discal, bueno pues es un tema muy debatido... ...hoy estamos en una sociedad que muchas veces nos preguntamos... ...¿es que realmente hay que hacer grandes esfuerzos para tener una hernia discal?... ...pues realmente no, yo creo que la mayoría de las veces... ...y, y la patología degenerativa de columna lumbar se produce al estar sentado simplemente... ...y es porque realmente eh, pues eh, llevamos muchas veces vida sedentaria... ...muchas horas sentados con ordenador, con eh, otro tipo de trabajo... ...en la cual requiere estar sentado... ...y muchas veces no estamos ni bien sentados, ni bien apoyados... Y, ...y bueno, y nos llevamos mucho tiempo en la misma postura... ...que lo ideal sería que cada hora, hora y pico... ...nos tuviéramos que levantar, estirar un poco y descansar de la postura sí, sí. sentada, parece, parece que es una tontería, no es el que hace grandes esfuerzos, sino sí que puede tener una red discal, ¿no? el típico gutanero decir bueno pues pero es que realmente donde más se produce es la persona que está sentada.
11: Sí, sí. Y además, eh, según los datos, la lumbalgia que hemos manejado, prácticamente más del 60% se solucionan con ejercicio físico.
19: Pues realmente darle
11: sí. ton, Dándole tonicidad a la, sí, la sí, musculatura sí, sí. paravertebral, ¿no?
19: Totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso nosotros por protocolo y nosotros en, en la facultad damos precisamente la, la clase de arnedizcal lumbar. O sea, antes de, de llegar a... ...a una intervención quirúrgica... ...nosotros creo que hay que seguir una serie de protocolos... ...entre ellos está pues, la rehabilitación, la fisioterapia... ...es verdad que después el tema de la unidad del dolor... ...en ocasiones, eh, el hacer una infiltración... ...se puede hacer, vamos, ya no, si es una hernia discal muy clara... ...pues a lo mejor necesita ya casi directamente la intervención... ...sobre todo ya si se acompaña de un déficit motor... ...o se acompaña de alteración de fínderes... ...son dos puntos claro. fundamentales para decidir una intervención... ...lo más rápidamente posible... Pero en otros casos, bueno, cuando realmente es una ciática que, que es molesta y tal... ...y que realmente no hay un fragmento destruido, no hay un fragmento migrado... ...sí que se puede llevar a hacer tratamientos conservadores previamente... ...y que pueden ser eficaces, entre ellos, vuelvo a insistir, la rehabilitación... ...y, y también pues eh, la unidad del dolor con infiltraciones.
11: Está bien, está bien. Bueno, usted hizo una intervención. Sí. Estuvieron Javier Saz y Mariloyos allí... En, el, en ese trabajo, lo hizo la clínica centro, una mujer o hombre tenía 79 señor. años, un señor de 79 años, sí. podía tener 80 quizás, casi, casi, casi. hizo usted una estenosis, una estenosis del canal sí. y luego una artrodesis... que es como hemos empezado hablando del programa. Eh, a lo mejor algunas personas no conocen lo que es una estenosis, es un proceso degenerativo que comprime eh, a la médula ¿no? como consecuencia de los años y la degeneración del propio, sí. de la propia estructura. Lo,
19: ¿no? lo que ocurre en este caso era un paciente de efectivamente, 79, casi 80 años, con una clínica que es muy importante de claudicación de la marcha, o sea, pacientes mayores cuando tienen esa estenosis lo que va a dar es que no pueden caminar bien. Entonces, de caminar, por ejemplo, una hora, pasa a caminar media hora y después 15 minutos, incluso 10 minutos. O sea, lo que se le va a aportar es una calidad de vida impresionante. ¿Por qué? Porque, eh, como bien decíais, el canal se va a estrechar, o sea, por donde pasan las raíces se va a reducir de tal forma que, lógicamente, esas raíces no llegan a funcionar bien y las piernas las van a encontrar pesadas e incluso, lógicamente, si hay compresión radicular va a tener un cuadro, a lo mejor, de ciatalgia o... ...que le impide pues la marcha... ¿no? Claro. ...en este caso en el paciente tenía claudicación de la marcha... ...tenía también un cuadro de eh, ciática sobre todo de predominio izquierdo... ...aunque también le dolía la derecha... ...y una estenosis muy severa a nivel del E4 L 5
10: sí.
19: ...y lo que le hicimos fue una descompresión... ...eso significa que vamos a liberar ese canal... ...vamos a liberar las raíces bilateralmente... ...y después lógicamente hay una cosa... ...si nosotros no eh, estabilizamos el segmento... ...puede haber un desplazamiento de las vértebras... ...y ese es la, eh, diríamos, el objetivo de la artrodesis... ...que va a conseguir una estabilización y una fusión de ese segmento.
11: Está bien, pues todo eso lo cuenta usted perfectamente en la clínica... ...allí estuvo, como le hemos dicho, Javier Sanz... ...con el que conectamos ahora mismo para que nos cuente la intervención.
15: Hoy estamos en los quirófanos de la clínica Centro de Madrid... ...para asistir a una intervención muy especial... ...una artrodesis vertebral... ...el doctor Alberto Isla nos explica... ...en qué consiste esta intervención.
19: La patología de este paciente... ...es una estenosis degenerativa... ...del canal lumbar... ...es un canal estrecho lumbar... ...a nivel de L4 L5... ...y la clínica que presentaba el paciente... ...era una clínica de claudicación de la marcha... ...que es el síntoma más importante... ...cuando hay una estenosis de canal... ...y también tiene un dolor irradiado a miembros inferiores... ...fundamentalmente al lado izquierdo... ...o sea un dolor irradiado por la cara posterior de muslos... Y, ...y pantorrillas... ...la idea de la cirugía sería o el objetivo va a ser descomprimir... ...este canal, ampliarlo... ...y después también hay que hacer una artrodesis... ...que va a ser una instrumentación... ...que se va a, 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 a colocar a, a través de los pedículos vertebrales... ...entre la vértebra 4 y 5 junto con eh, hueso autólogo para que eh, se consiga una buena estabilidad. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una descompresión de, eh, del canal quitando los procesos espinosos, las láminas y parte de las articulaciones. Estamos abriendo el canal, tenemos que ir todavía mucho más lateral, pero una vez que más abierto medialmente, bueno, pues ahí en la línea media se ve un poquito de grasa, debajo está la, la dura madre. Y bueno, tenemos que quitar todo ese receso lateral de las facetas articulares y bueno, pues ya creo que, que bueno que no queda mucho para colocar eh, los, el, la instrumentación con tornillos. Aquí están los tornillos en los pedículos y, y con las barras que conectan los tornillos bilateralmente, o sea, queda como una especie de marco y ahora le vamos a poner un transverso. ...un sistema que permite de alguna manera hacer mayor, diríamos, rigidez de, de ese marco. El injerto se ha puesto lateralmente, está encima de las transversas... ...y hemos puesto después el conector que va de, de una barra a otra... ...de tal manera que el marco queda mucho más fijo y más compacto. El posoperatorio, él va a estar aquí tres días aproximadamente... ...y después sí que a mí me gusta porque se le ha puesto el injerto... ...que es opcional, pero yo creo que el, el, el corsé ayuda mucho... ...ayuda mucho a que se produzca mejor la artrodesis... ...el, el paciente al principio está un poco incómodo... ...pero después se, se siente confortable con el, con el corsé... ...y ese corsé lo tiene que llevar aproximadamente dos meses y medio.
11: Lo ha contado usted todo, ¿eh? Se cuenta todo en esa intervención, sí, sí. con el corsé, todo... ...bueno, mire una cosa... Eh, antes ha faltado una cosa en la clínica de la estenosis, que quiero recordarla porque muchas veces tenemos que ser condescendientes con los, con los amigos y los pacientes o con las familias, usted ha observado que los pacientes que tienen estenosis y tienen eh, molestia y tienen que pararse siempre lo hacen disimuladamente y ven un escaparate y le dicen a, a su mujer, o a, un momentito, mira esto que era, o oh, darle ha cuenta esta casa como se inventan una frase para poderse parar, ¿no?
19: Eso es totalmente tiene razón, o sea Disimulan, ¿no? Y el disimulo es el paciente que, que, que llega un momento que efectivamente se queda mirando escaparates para disimular.
11: Yo eh, lo que hago es potenciar eso. Cuando he ido con alguno, que le pasa sí. eso? En lugar de decirle, vamos a seguir, digo, sí, además fíjate en aquello, para que se relaje un poco más, ¿no? Pero la gente, muchas se para siempre en todos los lados. No, no entienden los acompañantes de ese proceso.
19: No, no, no. Yo creo que. Que, por ejemplo, una pareja de personas mayores, pues bueno, pues uno dice, bueno, es que este hombre no camina. Y eso es <risa> una de las veces, no, no es que venga ya el paciente, es que lo trae el acompañante <risa> <risa> para que consulte. Claro, Algo le pasa. Claro. Efectivamente. Después Doctor Isla,
11: su apellido es poco frecuente, ¿verdad?
19: No es frecuente, no. No,
11: no es frecuente. Y, y es extremeño, ¿no?
19: Extremeño yo creo que viene de la zona de Cantabria.
11: ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver,
19: si usted, que... a
11: ver si usted es inglés y no lo sabe. Mm, no, 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 no creo. No no, 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 estoy hablando. La relación entre Cantabria bueno, pues, y Inglaterra es, es muy profusa eso, y puede ser sí, que tuviera algún antecedente. Sí. Su aspecto no es eh, no es del
2: sur.
19: Ya, no, yo, tuvimos familiares aquí pues, en Madrid muchos años, lo que pasa que por problemas, yo creo que estudiando un poco los antecedentes de la guerra civil y tal, pues... Lógicamente, lógicamente tuvieron que irse y, y creo que se trasladaron mucho al sur.
11: Sí, sí. Bueno, pues mire, usted, es que lo decía porque usted tiene un compañero que está en la unidad del dolor de la Clínica Centro sí. y es escocés. Sí, es escocés, ¿no? Es Ian McVeigh, ¿no? el que, Ian McVeigh. Bueno, La unidad del dolor es necesaria para ustedes sí. en, en muchas ocasiones que no van a intervenir, ¿no?
19: Yo creo que la unidad del dolor cada vez eh, se utiliza y se, yo creo que es uno de los medios, como había dicho al principio de la conversación que hemos tenido, que es uno de los eh, métodos, diríamos, previo a una posible cirugía y que, lógicamente, pues eh, puede evitar cirugía, no cabe duda, ¿no? Sobre todo cuando hay una degeneración de columna, que no hay una estenosis muy severa, que eh, es el llamado síndrome facetario-articular, eh. que con infiltraciones, con radiofrecuencia, pues... Eh, ...pueden mejorar esos pacientes... Sí. ...entonces hay a lo mejor un 20 o un 30% de pacientes... ...que pueden mejorar con ese tratamiento... ...y previo a una cirugía... ...si vemos conveniente... ...que no es muy severa todavía la clínica... ...pues pueden pasar por la unidad del dolor... Claro. ...y de hecho tenemos bastante feedback... en con ellos, o sea, sí, paciente sí. que nosotros mandamos y que realmente si después no es efectivo ellos lo devuelven para, claro. para hacer el tratamiento.
11: No y que hay que hay que ser muy específico en esas infiltraciones que hacen cuando hay dolores y que incluso con dos o tres infiltraciones los pacientes van mejorando y dejan la intervención, o preparan mejor la intervención para un momento que esté las condiciones más adecuadas. En cualquier caso, hablé con el doctor Pedro Guillén, sí. de el director de la clínica Centro y me dijo que hacían alrededor de 15 al día. ...estuvo mirando la sí, hoja sí, de quirófano sí, sí, y que se hacen muchas... ...hay que tener una práctica importante para conseguir el objetivo ¿no? ...así que... ...vamos a ver... ...lo que nos cuentan precisamente... ...desde la unidad del dolor.
5: Bueno hoy en día... Eh, ...la prevalencia del dolor en España es... ...extremadamente elevada... ¿eh? ...entonces muchísima gente necesita ayuda... ...porque eh, tienen un dolor crónico... ...relacionado con múltiples patologías ¿no? Concretamente en este hospital vemos muchísimos pacientes con patología de columna, ya sean hernias de disco, sean radiculopatías, sean eh, dolores de origen discal, eh, y esta gente obviamente persigue distintos tratamientos que muchas veces no son eficaces y entonces acaban necesitando especialistas del dolor. Se emplean múltiples técnicas en función de la patología que el paciente tenga. ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de columna, eh, se pueden emplear técnicas que van desde infiltraciones o bloqueos de distintos nervios periféricos, eh, se pueden utilizar técnicas de radiofrecuencia, eh, se pueden utilizar eh, técnicas de crioablación y se pueden utilizar técnicas de neuromodulación. Entonces, el plan de hoy es hacer un bloqueo diagnóstico y terapéutico de las articulaciones facetarias. ¿vale? Concretamente vamos a una estructura que es el ramo medial que pertenece al ramo dorsal del nervio espinal correspondiente. ¿eh? Y siempre hay que utilizar una técnica de imagen. En este caso estamos utilizando rayos X, pero se puede utilizar ultrasonido a sí mismo. Y siempre para saber dónde va la aguja y a qué estructura y tener una precisión eh, correcta de, de lo que estamos haciendo. ¿Eh? Entonces, entramos con una aguja y le administramos un anestésico local, en ocasiones acompañado o no de un corticoide, para ver si esta estructura es el generador responsable del dolor. Con esto logramos, uno, eh, si es el responsable del dolor, se lo quitamos, si no es el responsable del dolor, descartamos que esa es la estructura eh, que está en, en, en cuestión, ¿no? Ahora estamos metiendo la medicación en cada una de esas agujas. Vamos a ver si con esto eh, este señor mejora. ¿no? La pregunta es, eh, si logramos quitarle el dolor, ¿cuánto tiempo le va a durar esto? ¿no? Es tremendamente variable, es absolutamente individualizado. Y en el mejor de los casos, hay pacientes jóvenes que se lo podemos quitar de por vida y hay otros que no es así, por supuesto, y pueden venir al cabo de un tiempo con el mismo dolor si vuelven con el mismo dolor utilizamos ya otras técnicas como puede ser la radiofrecuencia que básicamente se podría comparar a una endodoncia de un diente es decir, utilizamos ondas de radio que lo que hacen es destruir el nervio sensitivo exclusivamente que va a esa articulación y eso ya es un procedimiento mucho más permanente en el tiempo ¿no? y siempre le quitaríamos el dolor solo de esa estructura pero no de otras que el paciente pueda atender
11: Pues muy bien, muchas gracias y a todos ustedes indicarles que tengo un dato que es fundamental para nosotros, es que el 80% de los españoles puede tener dolor lumbar. Pero hay que descubrir de qué se trata, porque curiosamente también hay un 60% que tienen dolor cervical. Y hay que ver qué hay detrás, a veces no hay nada, a veces basta ejercicio físico, pero en algunas ocasiones hay hernias discales, otro tipo de patologías, ya lo saben. Para eso son muy útiles los neurocirujanos. Muchas gracias y hasta pronto.
6: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero...
7: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me voy... ...que se me fue del alma... ...contigo me voy... ...yo me voy, yo me voy, yo me voy...
11: Yo me voy. ...este programa es posible gracias a la producción magistral... ...como siempre, de Marta López Llorente... La otra santa de Ávila.
7: Y como
11: siempre ya saben ustedes... ...que nos acompaña un realizador... ...es el, la persona que codirige... ...que interpreta la realidad de cada espacio... ...es en este caso... ...Óscar Aguilera. Nos vamos, volveremos como siempre... Semana que viene para seguir hablando de
10: salud.
7: No juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me voy.